0: Vážení diváci, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní relácie, veci verejné, dialógy, diskusie a polemiky. Našou dnešnou témou budú najzásadnejšie zahranično-politické udalosti roka 2019 a najočakávanejšie udalosti roku 2020. A našim dnešným hostom bude Liu Bohuďo, známy to zahranično-politický komentátor a expert na zahraničie. Takže vitaj. Dobrý deň. No, Bude sa to síce až v útorok vysielať, ale práve včera bola veľmi zásadná vec, zásadná blízkovýchodná iniciatíva prezidenta Trumpa, ktorý ohlasoval ako keby, že epochálnu dohodu alebo možnosť dohody, ktorej cieľom je utvorenie palestínskeho a izraelského štátu. S tým ale, že vlastne mali by akceptovať tie veľké osady na západnom brehu Jordánu a vlastne ako keby cena za mier alebo za nejaké trvalé usporiadanie je tuším anexia 30 územia. Nedávno vo voľbách, ktoré skončili patom, ale o tom budeme ešte hovoriť, vlastne vyšiel Netanyahu s iniciatívou tiež, že tuším, 30 alebo 40 západného brehu Jordánu chcel anektovať. Základná otázka znie, je to vôbec realizovateľné, má šancu toto byť presadené. Vieme, že Mahmud Abbas to striktne odmietol. Ako vidíš túto iniciatívu?
1: Ako na Slovensku zvykneme, tak ide, či to hovorievať je to neverending story. To je nekonečný príbeh od vzniku štátu Izrael, dosiahnutie nejakých mierových dohôd, presadenie mierového plánu. Ten neustály konflikt medzi semickými bratmi, a teda židovský národ, palestínsky národ a vôbec tie vzťahy, ktoré tam sú, arabské krajiny, celý Blízky východ, je poznamenaný, dá sa povedať, takou vzájomnou nevraživosťou. Tá ochota ku kompromisom tam evidentne chýba. Navyše, prichádzajú s mierovým plánom Američania. Teda... Americký establishment, povedzme si americký prezident, bielidom. Automaticky nemajú dôveru u arabských krajín, okrem teda spojencov Oman Man Bahrain, Saudská Arábia a táto sunitská klika, ale pokiaľ ide o samotných palestínčanov, pokiaľ ide o Irán, pokiaľ ide o šíické e, združenia rôzne, či už je to e, Hizballáh, či sú to jemenskí, šíickí povstalci Irán, všetci aj tento plán odmietajú. Pretože, žiaľ, je to častokrát postavené na tom, že spojené štáty lobujú v prospech Izraela. A akýsi spravodlivý návrh, že budú dva štáty, palestínsky, izraelsky, to je to, čo som povedal, to sa hovorí dlhodobo. Ale ako realizovať niečo podobné, keď? Základný problém, ktorý tam spočúva, ty si to už spomínal, okupované územia. Aj v tejto dohode Netanyahu, to je dohoda, včera bola dohodnutá, dnes už tlač píše že je nevyvážená, je nevyrovnaná, je jednostranná. Nie je žiadnym tajomstvom v prípade Spojených štátov každý americký prezident, každý. Aj tento Donald Trump, aj, či to bola Hillary Clintonová alebo ako kandidátka na prezidentku, ktokoľvek z kandidátov prichádza do APEC-u. Americko-izraelský výbor pre vzťahy s verejnosťou. Tam sa presadzuje tá proizraelská
0: sionistická politika. Nedovolí si americký prezident robiť iné kroky. No len napríklad Barack Obama bol tvrdo proti rozširovaniu osad a to kritizoval a tie vzťahy s Netanyahu boli oveľa chladnejšie. Dokonca keď Netanyahu vyšiel do Spojených štátov sa nechcel tuším s obávom stretnúť, Čiže to bolo, ako nie všetci túto politiku anexí, alebo takýchto dali, chápali, že toto je slepá ulička. Keď už hovoríme o tých rôznych možnostiach dohody, úplne, úplne tesne to bol ten Barakov plán, ktorý na konci vlastne aj mandátu EU da Baraka, aj Bila Clintona sa snažili presadiť. To bolo asi najviac, čo kedy mali na stole Palestinčania. Prečo to vtedy neprešlo a prečo je možné, že niekedy sa vôbec ešte takáto veľkorú sa ponúka dať vyjednať, dosiahnuť?
1: Problém spočíva podľa mňa v tom, že každá z tých svojich strán, teda palestínska strana, izraelská, za izraelskou teda výrazne stoja Spojené štáty. Ty si spomínal Baracka Obamu, vtedy tie vzťahy ochladli, ale nejaký tlak Spojených štátov aj tak nebol. Bolo to skôr, hráme sa na mŕtveho chrobáka, teda veľmi netlačíme na Izrael. Nepresadzujeme síce evidentne jeho záujmy. A ta situácia ustrnula v tom, v tom permanentnom konflikte, ktorý je. A tá nedôvera tam trvá, samozrejme. Ten problém, nech sa príde za kýmkoľvek návrhom, zohľadniť požiadavky jednej aj druhej skupiny je podľa mňa veľmi náročné a musela by byť garnitúra aj na jednej strane, aj na izraelskej, aj na palestínskej, ktorá by bola ochotná hovoriť o ústupkoch. Zoberme si najnovší plán. Neustále sa opakuje ten istý problém, a to je Jeruzalem. Od toho Palestinčania neustúpia ani Izraelčania. Izraelčania chcú Jeruzalém ako svoje hlavné mesto. Východná časť Jeruzaléma, kde je väčšina arabského obyvateľstva, tvrdí, že oni majú nárok vo východnom Jeruzaleme na svoje hlavné mesto. Aj teraz, v tomto najnovšom návrhu, Jeruzalém má byť hlavné mesto, taký kompromis je tam síce, má byť hlavné mesto Izraela, ale vo východnej časti je tam dedinka, ktorá prilieha k Jeruzalému. Tam navrhujú, aby bolo palestínske hlavné mesto. To je pre palestínčanov nepriateľné. Spomínal si západný breh Jordánu. Aj v tejto zmluve má byť celé údolie rieky Jordán pod kontrolou Izraela. Takisto. Tie, tá anektovaná časť, ktorá je to si chce dať Netanyahu potvrdiť v parlamente aby schválili zákon o tom, že tá časť bude teda anektovaná a v záujme bezpečnosti, Izrael hovorí o svojej bezpečnosti palestínčania to vnímajú že to je na úkor ich štátnosti a tá dohoda oficiálne je úžasná má 80 strán, sú tam rôzne rôzne návrhy, ale nepohli sa ďalej od okupovaných území, nepohli sa ďalej od východného Jeruzalema, otázka židovských osad. Takisto jeden veľký problém.
0: No to je te- najväčší problém podľa mňa. V tejto
1: mňa. dohode je to o tom, že nebudú sa síce stavať nové osady, ale tie staré, ktoré sú, ktoré sú už pohodné, tie budú pod kontrolou Izraela. A vyžaduje si to ďalšie obojstranné rokovania. V tom Washingtone bol len ne Netanyahu, aby tam neboli. Ano. Okamžite reagovali... Ja aj
0: Benny Gansa, mal aj aj sa mal sa stretol
1: teda, bol vo Washingtone, ale s ne. Netanyahom sa nedokážu spolu dohodnúť ano. ani na vláde. A okamžite, ako bola tá dohoda teda, teda ponúknutá v Bielom dome a Vlastne okolo nej boli také komentáre z týchto miest, pokiaľ ide o Netanyahu a, a Trumpa, aké je to úžasné, ako teraz už keď chcú tí palestinčania mier, už musia na to pristúpiť. Reagoval, ako som spomínal, Abbas, šéf palestínskej samozpravy. Reagoval Hamas, reagoval Irán, Hezbalach. Všetci to odmietajú, takže je otázne, na čom sa chcú. Môžeme hľadať vinnika. Na vine sú Palestinčania, na vine sú araby, lebo sa nechcú doduť. Na druhej strane je Izrael, kde takisto sú rôzne tábory je izraelská ľavica, ktorá by prijala taký, takú dohodu s palestínčanmi, ktorá im umožní štát a aj požiadavky palestínčanom. Mier za územie, to Áno. bol ten
0: klasický, začalo to Madrid 8. <rý> v podstate e, Grabín už bol na Prahu, Šimon Peres. Áno. Dostali za to Nobelovú cenu spolu s no, Arafatom. Dostali Nobelovú cenu ale a potom, mier nikde. Ale počkať, potom boli voľby, kde to tesne prehral Peres a vyhral Netanyahu a vlastne, e, keby vtedy tie voľby vyhral, s on to vyhral, len vtedy Izrael mal takú absurditu, že bola priama voľba premiéra bez ohľadu na zastupy v parlamente. Asi v tri volebné obdobie sa volal priamo premiér, čo je absolútny unikát, a vtedy to tesne prehral teda, viac mandátov a vyhral voľby strana práce, Perezova, ale o niečo málo, menej hlasov získal vtedy Perez a vyhral nehu s menším mandátom, ale, ale v podstate zastavil ten mierový proces. Potom najbližšie boli za Ehudu a Baraka, keď znova stará pra- strana práce. Dneska je strana práce absolútne marginálna strana na pár únik, je na hranici. Čiže to svedčia hnutia... o
1: politickej situácii v Izraeli. Akože je tu určitá časť izraelského obyvateľstva židovského naklonená ľavici a naklonená dohoda s palestínčanmi. Potom je tu radikálna časť, ktorá sníva o veľkom Izraeli. A potom je tu tá časť, ktorú v našich podmienkach by sme, ako je Likud, alebo Modrá a Biela, alebo... Modrá Biela sú tí centristi, to je centristi.
0: No. Ale. Uh, a ďal, uh, teda... Oni sú ale proti etnickému vlastne najabsurdnejšie alebo najradikálnejšej a viktor Lieberman Liber o tom, že náš domov. S, áno, že sa v podstate majú pomaly sa to ma stať židovským štátom. Dneska tuším 13 Arabov, teda ktorí získali štátne občianstvo, to je tí, ktorí ich v, v nabe nevyhnali, ale ostali tam a nie sú na obko- okupovaných územiach. Čiže, Áno, oni majú vyššiu natalitu, ale samozrejme dneska má 7 miliónov Izraela, neviem, 13% okolo 1 milióna je tam Arabov, ktorí majú aj volebné právo. A 5 miliónov je na okupovaných zemiach, ktoré nemajú volebné právo, ktoré majú občianské práva. Čiže to je najväčší problém. Tam vlastne je to, že dneska je situácia taká, že ak by definitívne anektovali celé, celé teda Zajordánsko, a museli by v nejakom čase im dať občianské práva, tak sa politická situácia v Izraeli bez palestínčanov vôbec nepohne. Žiadna vláda by nebola možná, lebo ak by dostalo 5 milión palestínčanov z okupovaných území volebné právo, tak sa absolútne zmení charakter Izraela. Čiže oni majú veľký problém a oni to musia sami vyriešiť. Častokrát sa hovorilo, že systém dvoch štátovie už pasé a títo niektorí liberálni uh, li, politológovia a intelektuáli hovorí, že však tak integrujme ich, no, tak urobíme z nich právoplatných občanov. Hej, my sme v podstate Izrael na úrovni Južnej Afriky, hej, ktorá mala apartheid. To je vlastne taký istý model. Tí, ktorí obhajujú politiku Izraela, pretože žiaľ, dostalo sa to do tej roviny a je to aj na našej
1: domácej scéne, kritika izraelskej oficiálnej politiky alebo politiky Izraela je vnímaná ako antisemitizmus, čo je nezmysel, pretože ide o politiku štátu momentálnej vlády, nie odsudzovanie celého etnika, celého národa, ja neviem, celej jeho histórie. A tu sa dostávame práve do toho bodu, že tá izraelská politika žiaľ je, hovorí síce o obrane, hovorí síce o bezpečnosti, ale pokiaľ ide o ten apartheid, ktorý tam existuje. Keď sa rozprávame o východnom Jeruzaleme, jeho anexiu v 67. dodnes dodnes neuznalo medzinárodné spoločenstvo. Takže ten problém je tam trvalý. Darmo sa príde s nejakou mierovou zmluvou. Čo môže robiť medzinárodné spoločenstvo? Takisto musíme vnímať aj to, že Izrael má špecifické postavenie aj na medzinárodnej scéne. Je to štát, ktorý... Skutočne si môže dovoliť ignorovať akékoľvek rezolúcie, akýkoľvek medzinárodný tlak. Má za sebou veľkého brata, respektíve on manipuluje tým veľkým bratom. Má obrovský zbrojný potenciál, jadrový a preto vychádza z tejto silnej pozície. Ale to, čo aj ty si naznačil, pokiaľ ide o politické strany, keby sme sa pozreli na izraelské politické spektrum, tá ľavica je marginálna. Tak. Väčšina tých stran, podľa našich kritérií, keby sme to brali európskych, sú vlastne nacionalistické strany. Až by sa dalo povedať až ultrapravicové, ktoré o nejaký dialog s palestínčanmi tie hovoríš o nejakej integrácii. Tá integrácia je aj vzhľadom na tie múry, ktoré sú tam, na ten permanentný vojnový stav, v ktorom je Izrael. Áno, jedna strana podozrieva druhú. Palestínčania utočia samovražedné atentáty, ostreľuje ich Hamás, útočí na nich Izbala a všetky tieto argumenty. Na druhej strane je tu tá historická stigma, čo všetko sa stalo palestínčanom zo strany sionizmu. Takže tu chýba to, čo napríklad Izrael vyžaduje od ostatných štátov. Kajajte sa za minulosť, spýtajte si svoje svedomie, potláčajte v sebe tie nacionalistické, šovinistické prvky, to odsúdenie sionizmu, pričom v Izraeli sú také sily, ktoré odsudzujú sionizmus aj na medzinárodnej scéne, či, či už sú to v mediálnej oblasti, v historickej oblasti. Sú príslušníci židovského národa, ktorí kritizujú teóriu Veľkého Izraela, ktorí kritizujú akékoľvek prejavy sionizmu. A pokiaľ sa neústupí z týchto razantných pozícií. Áno, tu je ten argument Irán, tie rôzne vyjadrenia, ktoré boli, ale takisto skreslené, zmazať Izrael z mapy, vohnať ho do mora a podobne. To je len stupňovanie vzájomnej nenavisti. Ano. Možno tá zmena, možná tá zmena, ja si myslím, že v tomto štádiu sa zase nikam nepohnú na Blízkom ano. východe. Aj tento mierový plán už na druhý deň je jeho kritika. Ani tá snaha nie, že poďme rokovať, poďme si niektoré body ujasniť. Ten permanentný napätý stav, dovolím si povedať, je to aj v tom, môžeme sa baviť o ľavici, o pravici, ale ten etnický a náboženský základ je v tej časti Blízkého východu veľmi silný. Je to ten civilizačný aspekt. My sa tu môžeme politologicky rozprávať o kompromisoch a čo by sa politicky dalo dosiahnuť. Sú to národy, etnika, ktoré sú veľmi agresívne naladené, neochotné ku kompromisom, vzájomne vyvolávajúce nenávisť a pociťujúce strach. Arabský svet z Izraela, Izrael z arabského sveta. No a to potom súvisí aj s ďalšími konfliktami a politikou veľmoci v tej oblasti. Samotný Izrael, to čo sa rozprávame o tejto mierovej dohode, to všetko sú pekné politické aktivity, ale obávam sa, nechcem byť skeptik, bodaj by to už niekedy skončilo kdekoľvek boli tieto, tieto dlhodobé, či už občianske alebo etnické nepokoje. Budeme sa rozprávať napríklad o Brexite, severnej, čo sa tam dialo, za celé to obdobie, koľko ľudí zahynulo. A sú to striedavé obdobia akéhosi pokoja v tomto Izraeli. Úplne zavadzajúce, čo si dovolím povedať. Nedávna nášteva prezidentky Čaputovej v Izraeli, keď pre podcast denníka N, Košer podcast, sa vyjadrí, že navštívila Izrael a aké je tam mierové spolužitie rôznych náboženstiev, etník. No možno keď prichádza, štátnik, no. keď prichádza štátnik a má okolo seba ochranku a počúva len určitú verziu udalosti, Žiaľ, od vzniku štátu Izrael aj ešte predtým, keď bol pod britskou správou, nikdy tam nebolo mierové spolunažívanie. Hm. Sopár predstaviteľov sa dokáže pri stole o niečom rozprávať, ale celkovo tie vzťahy žiaľ aj tou minulosťou sú tak historicky narušené, že nie a nie sa dopracovať nejakým vzájomným kompromisom.
0: Dobre, ja len, áno, prvá základná vec je, že ten Trumpov plán je absolútne strany izraelskej strane a Čo je veľmi nevýhodný. Čo nepreklapuje. A druhá samozrejme. vec je, že áno, on mal to známe vyhlásenie, pozadnie, že neexistuje, že ak dneska by niekto z židovskej komunity nevolil republikánov, tak je absolútne bezcharakterný, lebo nikto viac nerobil. Tuším, že jeho zať, Kašner. Kašner, vlastne je... Ako keby Patrí takisto do tejto áno. komunity. On robil aj to, že v podstate zabezpečil že presun a uznanie Jeruzalema ako hlavného mesta, presun ambasády, čo je... Teraz sa snažia o taký kompromis, že ako sa
1: Trump vyjadril, americká ambasáda bude aj v tej východnej časti Jeruzalema pre Aha. palestínčanov. Jasné. Ale to sú také ma, To sú už také, také, také marginality, ústupky, aj, že na to im palestínčania a tá arabská šíjtska vetva, ktorá nespolupracuje so Spojenými štátmi, tak ako suniti, tým na
0: to neskočia a to nepríjmu. No, ja samozrejme som veľmi intenzívne sledoval celý ten proces od prvej intifády a e, od teda tej stvorenie autonómie. Nebudeme riešiť úplne historické veci, že vlastne v 67. čakali dohodu a uznanie Izraela, aby tie strany ľavicové, teda strana práce bola vtedy vraj ochotná dať, to sa prepáslo. Zaujímavé boli teda Madrid, Oslo a potom vlastne ten model ešte posledný krát, paradoxne najväčší z Jastrabov, Ariel Sharon, odišiel z Likudu, založil Kadimu spolu s, s Šimonom Pérezom, to bolo veľmi... Divoké spojenie, ale on vtedy odišiel z Gazy. Gaza je vlastne bez židovských osád a vlastne chcel uzatvoriť tento konflikt nejakým, nejakým kompromisom. Ale vlastne v posledných 5-7 rokoch to je úplne zmrazený konflikt, nič sa neposúvalo, teraz prišla táto veľmi nevyvážená dohoda a vlastne aj v Izraeli, v izraelskej politike tie, tie holubice ako keby sa vytrácali strana práce sa stáva absolútne marginálnou. Kadima úplne vy, vy, vyšumela, už vôbec neexistuje. Teraz jej nástupcom je vlastne Benny Gantz, tá bielomodrá. A, a problém je v tom, že stratila sa akcieschopnosť izraelskej politiky tam vnútorne sú tak rozbití, že tri e, voľby po sebe e, vlastne nie je schopná izraelská vláda, tá izraelský parlament zostaví alebo kneset vládu. E, ako keby vôbec chýba nejaká jasná vízia, v čom je rozbitie tejto politiky, ako že vlastne klasický mierový proces už odpískali do, tohto, do tejto iniciatívy, už vlastne sa nebralo, že riešenie na úrovni dvoch štátov je pasaj, že vlastne treba nejak integrovať samého. Liberman tuším, bol práve ten, ktorý žiadal, aby neboli náboženské strany v koalícii a aby teda bola nejaká dohoda, veľká koalícia, ale... Benny Gantz vyhral voľby o jeden mandornov viac v Knesete, len Netanyahu sa za žiadnu cenu nechce vzdať. Je trestne stíhaný. E, ako vlastne vidíš, vnútorne je schopná izraelská politická scéna vnútorne sa i, vnútroizraelsky dohodnúť na nejakom konkrétnom postupe nejakej reálnej a presaditeľnej vízii? Keď hovoríš o
1: tej koalícii národnej jednoty, ktorá mala vzniknúť a mala teda Netanyahu a Gantz, nedokážu sa medzi sebou dohodnúť. A Viktor Lieberman, náš domov Ruskí imigranti, ktorí sú tam, židovskí? Moldavskí, z Moldavska. Moldavska. Ale tá strana he, he, domov, tam sú väčšinou áno, áno. Teda ruskí väčšinou, imigranti. S tie, na... Čiže reprezentuje hlavne túto časť. A ako si aj naznačil, na jednej strane hovorilo o náboženských stranách. Jemu prekáža, že Netanyahu sa nechce vzdať podpory ultraortodoxných. Takže v tomto náš domov ako nerata s týmito náboženskými Aby bolo jasné, tam je, majú výjimky,
0: nemusia chodiť na vojnu, tuším, sú živení z verejných zdrojov, nepracujú len... Teda. Ale
1: podporujú netaniahu a Netanyahu s nimi, s nimi rata, majú určitú podporu v obyvateľstve, ale na druhej strane, keď Gantz chcel vládnuť s tým, že by mal aj podporu arabských poslancov, Liberman je proti tomu a Viktor. No, Čiže jasný. na jednej strane náboženský fanatizmus ultra mu prekáža, ale na druhej strane mu aj arabskí poslanci prekážajú. Takže práve preto hovorím, že tá izraelská scéna, ty si to naznačil, že kde je tá mierotvorná, dajme tomu ľavica alebo tá, tá pacifistická časť alebo tá ústretová. Zrejme aj tie nalady obyvateľstva sú také, že tieto síly nemajú podporu. Väčšinou, hoci teda Gans je centrista, tá modrá Ale všetko sú to v podstate takí predstavitelia izraelského nacionalizmu. Paradoxne ani medzi sebou sa nedokážu dohodnúť, pretože niektorí sú ochotní aspoň k čiastočným kompromisom, to je s týmito arabskými poslancami. A ďalší zase stavajú na tej ultraortodoxnosti a už to budú tretie voľby v priebehu roka. Am. Takže ja si myslím, keď sa aj pozrieme aj na iné štáty, a však v Španielsku sa potom neskôr... Lebo tam je to isté. To je úplne zlyhávatým tomu Sú takéto rozdielne názory. Nedokážu sa ľudia v určitej, dalo by sa povedať, v takom väčšinovom počte na niečom zhodnúť. Je to roztrieštenosť. Tá panuje aj na politickej scéne. Môžeme sa dohadovať, pravica, ľavica... Dostaneme sa aj v Španielsku, prichádzajú nové strany, ľudia strácajú dôveru v tradičné strany, volia zase nejaké nové ďalšie strany, tie chytajú po nejakých malých percentách
0: a nie sú schopné kompromisu a dohodnúť sa. Uh, tam si treba povedať, že v Izraeli je klauzula len 3,5%, áno, čiže áno. je to ešte roztrieštenejšie ako u nás. Práve, že tá, hey. tá
1: roztrieštenosť... V Izraeli síce je špecifická situácia, pretože ako hovorím, ja hovorím, že Izrael je teda vojnový štát, je permanentne vojnovom stave, so všetkými susedmi už má vojnu, buď tam má vojakov, buď tam má múry naťahá a je v podstate v tej pozícii, že neustále sa obáva z nejakého útoku alebo teda z terorizmu a to, že celý ten arabský svet chce zničiť a vyladiť. No a v tomto sú aj tie nalady obyvateľstva, že predsa len dávajú prednosť tým stranám, ktoré v našich podmienkách by obhajovali nejaké štátotvorné záujmy, bezpečnosť Izraela, skôr to ťahajú k tomu, až by som povedal, takému radikálnemu patriotizmu. A napriek tomu tie rozdiely tam sú v tých stranách, a tie strany sa na tej národnej koalícii nedokážu dohodnúť. Čo je podľa mňa zaražajúce? Už si to tu naznačil. Beniamin Netanyahu má tri korupčné škandály na krku. Napriek tomu ho ľudia volia. Napriek tomu Ale je na čele strany, by... ktorá sa ano, dostane primárky do parlamentu. Vyhralo, primárky vyhralo, dostane sa do parlamentu, musí sa s ním rátať, musia s ním rokovať. Teraz najnovšie vlastne on chcel požiadať v parlamente uminut, imunitu. Ano. Ale a potom stiahol to. to stiahol,
0: lebo videl, že to by príliš He. veľa, nemá Áno, väčšinu. Takže radšej He. to
1: stiahol, ale predsa len, stále sa považuje za nevinného, ale už tá spoločenská atmosféra, keď mám tak skorumpovaného politika a napriek tomu má dôveru ľudí. Prečo? No pretože v tom likude a prepojenie na ultraortodoxných v prvom rade im záleží na tom, či presaduje bezpečnosť Izraela.
0: Mm-hmm. A to korupčujú,
1: sa zdá, že mu Vždy sú tu tie v našich európskych pomeroch, čo vždy kritizujeme, nejakú tú militantnosť, mm. nejaký ten tam nacionalizmus, je nar- tam je to úplne prirodzené a práve to priťahuje väčšinu voličov. Jasné, že sú tam aj liberálne krúhy ľavicové, ale ako hovoríš, na okraji. Jasne. Nemajú vplyv. Možno je nejaká demonstrácia, aj. možno je nejaký protest, ale no. nemôžu zasávať a, do ne, politické scény. Nie
0: sú práce, ktorá bola... Ty, ty... Tie holubice sú absolútne marginalizované už od, od pádu Barkovho plánu išli to s nimi dolú odohrn, Kadima je takisto pase už. Poslednú, otázku, poslednú dvojú otázku je len, čo sa týka toho trestného stíhania. Je tam zaujímavé, že Ehu Dolmert, bývalý premiér, bol, aj si odsedel a Mo- Moše Kacau takisto prezident. tam celý rad sporecovaných politikov zaujímavé, že boli a Kacau dokonca za sexuálne obťažovanie, čo Áno. bolo vtedy o že ty si chlapí. No ale to je detail. Podstatné je to, že ako teda vôbec vidíš šancu na naplnenie tohto Trumpovho plánu, lebo ja ho vidím dosť málo, možno, že sa začne jednať, určite sa bude musieť nejakým spôsobom modifikovať, ale dáva šancu, on hovorí, že horizonte 4 rokov, ako to vidíš ty?
1: Myslím si, že to je len hranie o čas a je to sna- aj pred voľbami, je to snaha, jednak pred americkými voľbami, tak. jednak na základe toho, aká je situácia v Izraeli, ukázať, pozrite sa, my sa snažíme dosiahnuť mierový plán, my sa snažíme výzvu ústrety palestínčanom zo svojho pohľadu, snažíme sa o bezpečnosť Izraela. To je naháňanie predvolebných hlasov podľa mňa. Alebo Jasná. zase, ale reálne že sa dosiahne mier na Blízkom východe, budú dva národné štáty, ktoré dokážu vedľa seba existovať. Koexistovať. Aspoň koexistovať, už keď nie ne. spolupracovať, koexistovať, aby sa nenapádali a neutočili na seba, pretože takisto, ako sú radikálne kruhy, či
0: už sa to týka Izraela, takisto sú v arabskom svete, pochopiteľne. A tak tie... tam je totálny rozdiel medzi Gazou, kde je Hamas. A vlastne Fatah, kde je kde... západný breh, aj keď Fatah je strašne skompromitovaný a skorumpovaný. Je takisto,
1: hej? korupciu. No ale rozprávame sa aj
0: izraelskí predstaviteľia.
1: Žiaľ tam idealizovať si nemôžeme ani jednu, ani druhú stranu. Takisto tá pomoc, ktorá prichádza palestínčanom, koľkokrát je a. zdefraudovaná a je to zneužívané. Je tam veľká miera korupcie, Izrael to kritizuje. Zase Izrael robí svoje opatrenia a také rozhodnutia, či už vo vojenskej oblasti alebo ekonomickej, ktoré diskriminujú palestínčanov. Takže je to vo forme akéhosi apartheidu v duchu no. juafrickej republiky. Tak, Takže, veľká opoviem šanca ti nie. otvorene, ja nevidím žiadnu šancu. Uh-huh. To je na, úrov, na úrovni médií, na uh-huh. úrovni titulkov, na úrovni politických bodov, ale praktický uh-huh. život, myslím si na Blízkom východe, pokiaľ ide o vzťahy palestínčanov a izraelčanov a ešte v tomto štádiu, kde naozaj E, najsilnejšiu pozíciu majú tí najväčší radikáli, nezmieriteľní a nekompromisní. Takže obávam sa, že... Ten, na začiatku aj. to krásne slovenské aj. spojenie Neverending Story. Žiaľ, budem ďalej pokračovať Jasné. aj v 21. storočí.
0: Ja dám ešte jednu. Nie je to šťastný vývoj, uh, to šťastný vývoj ale reálne. O arabsko-palestinskom konflikte by sa mohli asi, teda o izraelsko palestínskom by som mohli celé hodiny asi hovoriť, tak prejdem, ja len poviem takú jednu poslednú notickú alebo vetičku k tomu. Teraz som čítal rozhovor s jedným izraelským intelektuálom a tam sa mu dávali, že, teda, že celé svetové spoločenstvo kritizuje Rusko za anexiu Krymu a povedal jednu vetičku, ktorá je ale, ale úplne zásadná. Ale občania Krymu v sekunde dostali štátne občanstvo. čo sa o arabských e, alebo palestinských občanov na anektovaných zemiach nedá povedať. Hej? Čiže to je úplne že neslychané, tam sú ľudia druhej kategórie bez občianských práv, bez volobného práva. Takže ja to vidím <coughs> tiež. Po 6, 7, 8 rokoch, kedy sa v podstate prestalo jednať, bol to zmrazený konflikt, nikde sa to nepohýbalo. Je to prvá iniciatíva, ktorá nemôže byť presaditeľná v takom formáte, aký bol daný. Je otázka, či sa niečo vjedná. Možno, že ja neviem, aby boli... Už len samotný ten začiatok, že
1: nikto nebol z arabskej strany v tom Washingtone. No, no, no. Veď už to sú určité no, kroky, tu, my sa na niečom dohodneme a potom prizveme tú tu druhú stranu. Mnichov, no akože, tak to no, je ako prístup, to samozrejme môžeme byť kriticky ku ktorejkoľvek strane a môžeme no. byť nad No nemôžeme sa čudovať arabskému a palestínskému táboru, že k tomu no. takto pristupuje. Ja hovorím, okrem hey, Sáudo. Áno, áno. Tri alebo štyri krajiny. Trámk tam ďakoval tak... Bahrajnu, Omanu, áno, Kataru áno, áno. a týmto spojencom. Ale vieme, ak je to na blízkom východe rozloženie. Sunniti, šíti a akéhry sa tam sa
0: dohne. Dobre, poďme troška ďalej, lebo už by sme asi fakt za, zabrali. Aby to nebolo
1: len tak vysielanie tá, o Izraeli. Tá,
0: <laughs> Takže poďme k ďalšej veci, keď už sme boli vťahnuté do Spojených štátov, tak v Spojených štátoch v minulom roku rezonujú e, teda i viac tém, ale tie najzasadnejšie sú pokus o vyvolanie impeachmentu voči Trumpovi za zasahovanie do e, Ukrajiny, respektíve zneužívanie politických pák na boj proti Bidenovi. teda e, má to vlastne súvis... Najsilnejší
1: kandidát, kandidát z proti áno, áno, s demokratov. Áno. takže tomu áno. sa to pripúsuje.
0: otázka z nie. Dnes má... demokrati v kongrese väčšinu a mohli teda vyvolať impeachment. Ale samozrejme, zmysel by to malo len vtedy, ak by mali dvojtretnou väčšinu v Senáte, čo ani náhodou nebudú mať. Vlastne týmto aktivitou veľa demokratických kongresmenov nebolo trikrát nadšených, že Nancy Pelosi vyšla nejaká tzv. progresívna časť demokratov, lebo ono kone... Jednak nič tým a jednak strašne to mobilizuje aj Trumpových voličov. Neuvedomujú si, alebo si myslia, že im to môže pomôcť, alebo prečo to vlastne robia? Má to vôbec nejakú logiku? Má to nejaké rácio? Na
1: prvý pohľad to nemá rácio, pretože e, Trumpa, bez ohľadu na to, či je niekomu Trump sympatický, alebo nesympatický, aký je prezident, aké kroky robí, ako sa vyjadruje, ako pristupuje k médiám, princíp. Vyhral voľby, takisto, spochybňovaný. Od prvej chvíle, od 2016. je spochybňovaný v úrade. Dosiahlo, dosiahli to do takého štádia, že vlastne pred ďalšími voľbami 2020 začínajú s impeachmentom, teda, že porušil, porušil svoj sľub, zneužil svoje právomoci, obštrukcie voči kongresu a chcú ho znovu spochybniť ako prezidenta a znemožniť. Za celé tie roky sa to nepodarilo. Naopak, podporuje to práve jeho stúpencov, jeho voličov, a dnes sa to dostalo, preto hovorím, že nechápem, prečo práve pristúpili k takému rozhodnutiu, keby sa radšej sústredili, veď s tým impeachmentom začali v Lani. Ano. Veď už sa mohli sústrediť na predvolebnú kampaň vlastne 2020. Tak. Sústrediť sa na svojich kandidátov, na silný program, na kritiku tých jednotlivých krokov Trumpových, pretože tento impeachment, tak si, ako si to aj naznačil, s reprezentantov majú väčšinu takto spustilé, ale v Senáte ju nemajú. Môžu ten čas naťahovať. Tento týždeň by to už skončilo, ak by nepredvolávali ďalších svetkov. Ale aj v Senáte sú republikáni, zatiaľ sú dvaja. Ak sa nájdu štyria, budú predvolávať ďalších svetkov, napríklad Boltona. A môže sa to naťahovať ďalej, ale s veľkou
0: pravdepodobnosťou to skončí oslobodením Trumpa. Sú nejaké, sú nejaké prieskumy, že či to mobilizuje demokratických voličov, že ako je to dvojitá mobilizácia. Na jednej strane samozrejme to skalné jadro, že pozrite sa našho Trumpa chcú a teraz akože, pozrite sa tých hnusní progresívni demokrati. Na druhej strane vyťahovaním rôznych chaos a prepieraním mobilizuje to aspoň aj demokratov, pomáha to aj im, nejak zmobilizuje to viac ich voličov, aby prišli teda voliť v tom novembri?
1: Vždy to závisí od voličov. Niekto bude demokrat a republikán väčšinou. Nech sa deje čo no, ale povek. Ten,
0: ten swing, tí, ako, ktorý rastie tak, rastie tak.
1: No, to si myslím, že to ešte stále nie je rozhodnuté. Tam ešte na... Podív, celá tá kampaň od 2016. Trump by mal byť s tou svojou popularitou ešte oveľa nižšie, ako je v súčasnom stave. Takže ja mám dojem, že sa jeho pozícia upevňuje. Mm-hmm. Ale vrátil by som sa teda k tomu, demokrati keď od začiatku spochybňujú Trumpa a tá kampaň už e, trvá dlhodobo, najprv to bola ruská karta. Oh. Nepotvrdilo sa to. Mullerová správa bola o tom, že neexistujú dôkazy, aby Trump spolupracoval s Ruskom, ohrozil americký demokratický systém a vďaka nejakej ruskej pomoci sa dostal do svojej pozície. Jeden z najvýznamnejších demokratov, demokratov kongresmenov, Adam Schiff, neustále tvrdil, že o tomto budú dôkazy. To sa potvrdí. Nepotvrdilo. Znovu s impeachmentom, teraz keď prichádza... Znovu sa zdá, že sa to nepotvrdzuje. Týmto demokrati strácajú, ako vyvíjajú neustály tlak, ale myslím, že tým sa diskritujú v očiach spoločnosti. A čo je paradoxné, to asi o niečom veľa svedčí. CNN, inač modlá aj pre našich novinárov, prestitútov CNN, ako jeden spoľahlivý zdroj, Aha. nespochybniteľný. A CNN od začiatku 2016. spochybňovali Trumpa. Spochybňovali to, že bol zvolený čestným spôsobom, oprávnenie, že nebola tam nejaká, nejaké ovplyvňovanie z Ruska. A v podstate viedli nemu permanentnú kampaň, že na poste prezidenta nemá čo robiť, je nespoľahlivý a vlastne dehonestuje obraz Spojených štátov. Vytrvali kampaň. Teraz, čudujú sa svete, práve v CNN, ktorý, ktorá viedla celú túto kampaň, Scott Jennings, to je významný komentátor CNN, napíše a uvedie, že veď ten Adam Schiff, Adam Schiff demokratický, jeden z najvýznamnejších kongresmenov, škodí Spojeným štátom a vlastne plní Putinovu úlohu, už ja ho vtiali do tej Putinovej éry, lebo diskredituje americkú demokraciu, pozíciu prezidenta z toho dôvodu, že ak sa nedokázalo, Mullerová správa nič nedokázala. V tomto prípade je nereálne, že ho Senát odvolá, ani tam nie sú jednoznačné dôkazy pokladne o Joe Bidena, ani nehovoriac jeho syn, finančné transakcie v energetickej spoločnosti. Kievská prokuratúra síce nič nepotvrdila, ale dnes obajcovia Trumpovi hovoria, veď prezident musel konať, išlo predsa o korupciu, takže A. na základe stíhania korupcie sa mal zaujímať. A ako to už bolo do detajlov, no vrátim sa k tomu komentáru CNN, tam naznačujú, že... Čo je to za prístup demokratov, keď tvrdia, že jeden jediný človek, teda ako zvolením Trumpa, aj do budúcnosti ohrozuje celý americký demokratický systém a pozíciu prezidenta. Odvolávajú sa, my tu máme 250 rokov, môžeme byť kritickí k tomu, jasné, ale z americkej pozície. My tu máme 250 rokov tradície, ano. máme tu odcov zakladateľov Jefferson a tak ďalej. Všetky spomínajú, ako by to Trump mohol ohroziť a tým, že budú neustále riešiť Trumpa. Len dehonestujú, že tá americká demokracia je krehká. A navyše je tu jeden dôležitý ukazovateľ, a dostaneme sa aj k ďalším témam. A to je ignorovanie demokratického princípu. Bol zvolený legálne, je v tej pozícii, nedopustil sa nejakého takého zlyhania, že by musel byť odvolaný. Mm. Tým pádom naznačujete voličov, nech si zvoli, voličom, nech si zvolíte kohokoľvek. Ak my s ním nebudeme spokojní, Jasne. budeme viesť takú kampaň, že ho odvoláme. A, a to sa zamysleli v CNN? Vážený no. veď, vy spokynujete zákl- základné princípy. Ak, no. Nech už je Trump akýkoľvek, to, to ale tak to môžete no. robiť s ktorýmkoľvek prezidentom. Čiže ten volič už vie, tento prezident je v nemilosti, dajme tomu médií, demokratov, určitých vplyvných mocenských skupín, Zbytočne ho budem voliť, lebo oni ho potom budú odvolávať, hľadať zamienky, spochybňovať, Jasná. útočiť na ňo. O, Preto je mi to je čudné... tam tá za,
0: za drabka, že treba dvojtretinu väčšinu, čo z nej je také jednoduché, hej, ako získať v, tom, v kongrese, čiže oni sú v počti protiváhy, že v tom senáte nie je tam možnosť. väčšina nebýva vždy 59-49, ako keď si zoberieme zloženie senátu, Veľmi málo kedy sa tam dostane 60 Tam je veľmi blízko k tej stovke, že to Áno. tak tesne, pol na pol. Takže to fakt už musí byť veľký prúser, aby sa našlo 66. V podstate Boli Nixonovi ochotný. to asi reálne hrozilo a on preto odišiel. Zoberme e... si prípad uh, Bila Clintona. Clintona. No, no Kenneth Starr, to som si chcel povedať, že Kenneth, to je, ten je teraz dneska obhájca a Kenneth Áno. star vlastne riešil, Áno. Clintona. Uh, Clintona a samozrejme tam bolo nevhodné správanie, hej, ako... Porušenie prísahy, keď hej, vypovedal v súvislosti s ľahkým životom. V podstate uh, sexuálne uh, zlo- výpoveď. A nie, že sexuálne, zlo- nevhodné sexuálne uh, jednanie, hej, čo teda je úplne iná váha oproti tomu, hej, keby bol uh, kandidoval nejakého pastora alebo biskupa, v poriadku je to káva, ale keď si zoberieme, čo robil Kennedy. Uh, z Marilyn Monroe v ovalnej pracovni, tak ako, hej, no. A teraz je to A vtedy tykoško. ho podržali republikáni paradoxne Clintona. Práve <sus> preto
1: nepadlo. Áno. Išlo o troch republikánov, ktorí dal, dali najavo, že ho neodvolajú. A ano. tento impeachment zlyhal a Bill Clinton zostal prezidentom. Ano. Paradoxne dnes Ken Starr obhajuje Trumpa. A vtedy sa snažil smášne. zložiť naj, najväčší
0: no. inkvizítor. Dobre, poďme ešte k tomu, keď už hovoríme, začínajú prebiehať primárky, samozrejme, zájme, sú demokratov, tuším, boli nejakí ohlásení vyzývateľia, aj Trumpa, ale nebýval zvykom, že by úradujúci prezident mal šancu byť ohrozený nejakým vyzývateľom. Vajove, tuším, 2. február, začínajú primárky, a potom New Hampshire a celé tie ďalšie začínajú. Tie debaty kandidátov sú už dobrý pol rok. Dalo sa očakávať, že teda pôjde do toho Sanders. Prekvapilo, Vorénová najprv sa dosť chytila, teraz tak troška klesá. Joe Biden a Blomberg. Ako to ty vidíš, podľa marketérov alebo analytikov, najväčšiu šancu poraziť Trumpa a stredný Biden. Ale zase ten človek nemá emociu, je roky v establishmente a tak ďalej. Čiže ten mobilizačný faktor tam bude taký, že nie je moc. A samozrejme, všetci sú vekovo okolo 70 plus. Hej. Ako vidíš ty šancu, teda kto sa chytí v primárkach a či sú schopní, to je veštenie, ja neviem, ťažké, v postaviť kandidáta, ktorý by dokázal vyhrať na Trumpo
1: rovnocenného kandidáta. Povedzme si otvorene, voľby sú... Potvrdzuje sa to aj v iných krajinách. Povedzme si, potvrdilo sa to aj u nás, na Slovensku. Voľby sú záležitosťou PR, ako máš kampaň a peňazy. Volič v tomto prípade, dovolím si povedať, je častokrát nevyspytateľný. Mm-hmm. Máme zásadných... Ja len krátku faktu, teraz ma napadlo. Ak by to tak bolo, tak potom Blomberg je najväčší favorét. Áno, k tomu práve sprieme, že kto by mohol ako... Sanders je zaujímavý pre určitú... Skl... On je už označovaný za socialistu, pomaly za komunistu. Svojimi týmito liberálnymi názormi oslovuje najmä mnohých mladých Američanov, alebo... Zdá sa, ako keby mal vytvárať alternatívu medzi tým radikálnym krídlom republikánov a medzi demokratmi, ale e, veď vlastne ho podrazili v demokratickej strane, pochválili ho. No,
0: Inak on je ale nezávislý senátor bol, až potom sa pridal, čiže on no. kandidoval vo Vermonte, tuším, Vermont. nezávislý, až potom sa nejaký dal, čiže on ani do štruktúr nejak veľmi nepatril. Leon bol primátorom nejakého stredne veľkého mesta a potom sa stal senátorom. Takže zdá sa mi, že v tomto smere sú Američania e, verní takým
1: tradíciám, buď republikán alebo demokrat. A práve ty, z tých najsilnejších pozícií. Čiže niekto, keď príde aj s nejakou treťou cestou, s určitou alternatívou, nechytí taký ten dostatočný počet amerických voličov. Ty si to naznačil. To reálne je. Joe Biden je teoreticky ako najsilnejší protikandidát proti Trumpovi. Ale vzhľadom na to, čo sa deje aj s impeachmentom, a keď teda Trump bude oslobodený... Padne tá téza, že Joe Biden je nejak ublížený, že mu ublížil Trump, lebo zisťoval niečo na Ukrajine, kompromitujúce materiál, čo sa dialo na Ukrajine, syn finančnej machinácie, súčasť establishmentu, ale aj Bloomberg je súčasť, všetci sú súčasť establishmentu, si
0: povedzme, ano. veď tí ľudia z tých no, svojich ekonomických Sanders pozícií... viacej od malých prispievateľov, ten je taký teraz ten radikál. A, a, Bidena. a Bidena.
1: A ďalší, alebo a Clinton, Clinton, Clintonová, keď bola Vorenova. Myslím si, ak to mám otvorene povedať, tie nádeje, ta, taký kandidát, onaký kandidát, ty si to meno dnes už spomínal v nelichotivej súvislosti, ale podľa môjho osobného názoru dôležitý je faktor Spojených štátoch, o ktorom mnohí nechcú oficiálne počúvať, je to deep state. Mm-hmm. Deep state nastavuje určité figurky. Môže to byť, aj Trump je veľmi zámožný človek, aj Bloomberg je veľmi zámožný človek. Takže myslím si osobne, to sú figurky, ktoré majú zaujať voličov. Nejaká rázna, radikálna zmena. Veď aj ten Trump, hoci je kritizovaný uh, za tú svoju prostorekosť, za tú svoju kritiku médií, takisto nie je niekým, kto by ohrozoval establishment. Možno v určitých vyjadreniach, postojoch, ale tá celková americká politika sa nemení. Jasné. Ani v prípade iných to prezidentov.
0: Ako naznačoval si ako... obama,
1: no tak obama má bol miernejší. Ale tá americká politika v niektorých tých domácich rozhodnutiach sa čiastočne zmení, ale celkovo ten americký štýl politiky dominancie vo svete a účtovania so všetkými, ktorí im nepodliehajú, je rovnaký. Ja by som to len zhrnul, že... Jediný prezident, ty si hovoril negatívnych veciach, ktorý sa vymkol Deep Stateu, bolo JFK, no a skončil tak, ako skončil. A tí os- bol tam atentát Jasné. na Regana Hinckley, ale ten chcel zaujať Jody Foster. To, Jasné, bolo, to, bolo to nemalo s a narušený
0: človek. Ale aj.
1: v tomto prípade, ja si myslím, či Bloomberg, alebo ktokoľvek, alebo Biden, alebo Trump, tá skutočná razantná zmena systému v Spojených štátoch, celkovo zahraničnej politiky, domácej scény, Myslím si, že či vyhra Trump, alebo Biden, alebo Bloomberg, určitým skupinám možno sa zlepší to postavenie mm-hmm. v rámci Spojených štátov, ale ozdravenie amerického systému mm-hmm. ako celku a vo vzťahu k zahraničiu nenastane ani po ďalších voľbách.
0: Čiže ty osobné Sandersa a Warrenovu prípadne nepokladaš za reálnych výťazov čo len primárok, že nakoniec na, na ten Uh, stránsky establishment, tak ako hral na Clintonovu proti Sandersovi, že vlastne neumožní týchto, uh, týchto dvoch. Tak Vorrenová je taká akože derivát uh, uh, Pocahontas. No. Uh, derivát uh, Clintonovej, lebo ona je progresívna ľavičiarka, to znamená, má aj tie ano, agendy, pro... ktoré sú až do takých absurd ako transgenderové základy a. a podobne, ale zase zobrala si viacej, je menej uh, establishment, ako bola Clintonová, čo bol esenciálny establishment. Takže, takže podľa teba títo ako mimochodom zaregistroval som výrok AOC, že že v žiadnej normálnom štáte by nemohla byť alebo v systéme v tej istej strane ako je Biden, hej. ona je ako Cortezová, ona oca si z mladá to kongresmenka v New Yorku, ktorá odpalila veľmi etablovaného kongresmena, tak ona je vlastne je ako keby že nová generácia, ale zase ona je príliš radikálna. Takže teda ty si myslíš, že len tak mimochodom, pokiaľ viem, Blomberg vôbec sa ešte nechytá v primárkach, čiže neviem ako nomináciu. Nemusia mu pomôcť ani jeho miliardy, no, ani presne pí, tak pí, kampaň. Tak. My čo troška si pamätáme, si pamätáme, ale on išiel mimo systému Rozperod. V podstate urobil obrovských 13 miliónov hlasov, dostal. A paradoxne nula voliteľov, čo je absurdný model volieb, že, že vlastne jeden čas to vyzeralo dokonca, že poraz jedného z tých stranických kandidátov, že bude mať viacej, až potom teda začal strácať. A Čiže nie je to úplne priama umera výška peňazí a... Uh, nie vždy tak Samozrejme, je iná vec, ktoré New York a Kalifornia, to sú jasné. Ľudia sú poplatní baštá... kampani. Málo kto, alebo teda Aj. určitá časť voličov,
1: ako hovorím, je nevyspytateľných, rozhodujú sa podľa Kedy kampane budú tie super-trí
0: lebo tam sa vlastne rozhodne, kto sú, tam odpadnú väčšina kandidátov, už pôjdu dvaja, traja len. Áno. Čiže to bude niekedy v apríli, alebo tak ne. myslím. Myslím, tak to je. Dobre, tak ešte v tomto poleku. Len by som to hej, na záver teda
1: zhrnul. Tu novú krť, ktorú spomínaš, takú tú liberálnejšiu...
0: Sto... To ona je radikálne. AOC je v istom zmysle sympatická, v istom mysle troška mimo. Sú niektoré veci, ktoré sú mi fajn, ale eh, bolo, ona bola AOC eh, ukazom volieb, že vlastne ten, ako keby, že Sanders, tak ako niekedy dávnejšie T-party, začala preformatovávať eh, tie republikánov, pravicové republikánov, a potom prišiel krvý? ako kladivo na systém Trump, tak, eh, Akože posun republikánov má sekundárny dôsledok, ako tá pružina sa aj na druhú stranu a vlastne to, že keď ohlásil nomináciu Sanders, všetci ho brali absolútne marginálneho, nepodstatného kandidáta, ktorý vyhorí hneď v prvých primárkach a sa ťahal až do finále primárok a vlastne on ako keby oživil alebo dal ten ľavicovo radikál alebo sociálny rozmer aj do demokratickej strany, že dnes ako v normálnych štátoch Biden a AOC by nemohli byť v jednej strane. Ej, to je, je šialene široká strana a práve systém dvoch strán deformuje, ej, keď on je niekde pomaly stredový alebo stredopravicový a ona je na európsky... Štandard na sociálno demokratka na americké pomery je úplne že radikálka. Hej. Takže... Ale tá tretia sila Spojených štátov momentálne neexistuje. V tých stranách ano, sa síce profilujú, to, áno, sú širokospektrálne.
1: No, ale tam je tiež tá možnosť v rámci tých stran, tých nepohodelných kandidátov odstaviť. Ano, takže a a Sanders skutočná... bude asi
0: odstavený, myslíš? Hej?
1: Ja si myslím, že sa možnosť... Z... Nehovorím, že to tak bude, nie som si byla. Ale dovolím si povedať, že aj tieto kruhy, ktoré majú tu takú viac sociálne programy, viac ste liberálnejšie a trans, že dať tú agendu, ktorá je dnes ako v rámci duchu neoliberalizmu, ty tiež veľmi neodporujú Deep Stateu. S tým Deep State nebude mať problém. Ja uh-huh. si myslím, že chyba kandidát, ktorý by to tak ako sa uplíná Trumpa, ale vzhľadom na to, z akého prostredia pochádza, kým je obklopený, že toto je vzdor tomu Deep Stateu, toto je vzdor establishmentu. No ale tak v praxi vyzerá, že to tak nie je. Tak takáto sila momentálne v Spojených štátoch chyba. To, čo sme sa rozprávali o Izraeli, že nejaká sila, alebo teda taká nálada obyvateľstva a taká spoločenská sila, ktorá je ochotná k určitým kompromisom a riešiť situáciu, nielen vyhranené postoje. Myslím si, že v Spojených štátoch to bude zase len o tom republikáni, demokrati, ale podstata sa nemení. Napriek tomu, že môže prísť nejaký kandidát, ktorý bude mať také nezvyčajné predstavy, požiadavky, viac sociálne, no. viac liberálne, ale...
0: No, už sú primárky, sa rozbiehajú, čiže už niečo, niekto nový asi sotva príde, hej. Tam Z tejto re... zostavy, hej. ktorá je,
1: ako môžeme byť fanúšikom či demokratov, republikánov, alebo nejakej kongresmenky, alebo Bloomberga, alebo kohokoľvek. Spojené štáty, to, čo sľuboval Trump, sice on hovoril o tom, že znovu veľké spojené štáty, no, ale spojené štáty potrebujú razantnú zmenu, radikálnu zmenu, či v sociálnej, ekonomickej oblasti, v zahraničnej, Znovu sa utikam no. k tomu, nie že by to bol idol, JFK prišiel s niečím úplne iným, čo robil vo váľnej pracovni, to je vedľajšie a tieto vzťahy, Ale praktická politika, zabranili tretej svetovej vojne, vzťahy s Izraelom a tak ďalej. Jasné. Vo všetkých tejto oblasti takáto osobnosť chýba Spojeným štátom momentálne.
0: Dobre, budeme veľmi sledovať, možno, že potom po prezidentských voľbách v novembri, Urobíme ďalšiu debatu práve o tom, ako sa tá vlastne Spojené štáty vyviemly. To sa postupne bude, hej, to, veď to bude uvidíme veľmi tie procesy, Možno debaty, Možno o amerických voľbách
1: kongresových A kto sú... vie ešte, kto sa no. ako vyprofiluje. Tak. Ale ako im v kampanii sa vyťahne akákoľvek špina, pochybnosti, čo všetko sa ešte dozvieme. No. Takže to uvidíme. takisto usmerní
0: rozhodnutia voličov. Dobre, poďme teraz k najtop téme asi európskej a to je Brexit. Hej. Zdá sa, že teda 31. nastane, čiže tento piatok. A e, ten brexit e, je nekonečný príbeh, takisto. E, v podstate najprv ho vytiahol Cameron, aby si poslil svoje postavenie a spacifikoval svojich radikálov. Nevyšlo mu to, hej. E, niekedy tie cynické kalkuly e, úplne inak vypália. Čo ale podstatné, Teresa May sa snažila presadiť nejakú dohodu s Európskou úniou A tam bola, pokiaľ ja som to teda sledoval, Určite nie nejak šialene do hĺbky, ale relatívne som sa o tom venoval. Najväčší problém bola tzv. írska poistka. Čo je vlastne tá írska poistka? Ja to viem, ale ty to určite vieš lepšie Teda vysvetliť, v čom bol problém a prečo na tomto ako keby tá ratifikácia padla.
1: Problém írskej poistky je dedictvo britského kolonializmu. To je otázka Severného Írska. Pevná hranica medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Íri na jednej strane, Íri na druhej strane. Ale Severné Írsko ako súčasť Veľkej Británie.
0: Tam je konfesionálny problém, tam sú unionisti, teda katolíci sú... Katolíci,
1: hej... protestanti, ale skôr by som to povedal... Viac
0: protestantov je hej? Áno. To je ten problém.
1: Problém je to, že protestanti, to sú vlastne pristahovalci z Anglicka, Čiže unionisti, ktorí chcú ano. byť s Britániou. A katolíci sú Íry. Čo ano. je paradoxné, pretože keď je Írska republika a Severné Írsko a írsky ostrov a Íry nemôžu byť spolu a sú rozdelení v dvoch štátoch, lebo koloniálne vlastne Británie a vlastne Severné Írsko. A nastala paradoxná situácia, dostaneme sa k Írskej poistke, že už v podstate v Severnom Írsku je menej Írov ako unionistov. Menej či viacej? Menej. menej. menej Írov. Protestantov je menej. No, Katolíkov je no, menej, preto,
0: tak, unionistov, probritských, áno. Lebo majú vyššiu natalitu,
1: áno. logicky. No veď o to no, ide. No, no, no. A už dnes aj keď bolo referendum, míry si nepomôžu, lebo ich je menej. V rámci Severného Írska. Uh,
0: uh, unionisti, teda uh, alsterskí unionisti si myslíš, tých je menej. Áno. Tak. Lebo hovoríš, že Írov je menej, nie, Írov je, je... viacej. Katolických Írov, povedme katolíckých Írov a protestantských, protestantských unionistov. Protestantských unionistov. No
1: a problém celý spočíva v tom, že uh, Dosiahla sa mierová dohoda v 98. Konečne po tej občianskej Velkonočná vojne to vzájomná, vzájomné zabíjanie Od roku 1969
0: začalo ten mimoriadný status, kedy sa... Viem, samostal... Irská republikánska armáda, zabíjania
1: aj na území Anglická. Íra, všetko, jasná. V 98. konečne mierová dohoda, veľkonočná. Skončilo to. V poslednom čase, zno... no občas prává Ira, teraz nová Ira zase s najnovším no. atentátom. A tie vzťahy sú tam veľmi citlivé. A v prípade, že by sa Británia od... Čo sa už aj deje, Brexit, mohlo dôjsť v Severnom Írsku znovu k tejto situácii, znovu k tejto občianskej... Vz... naručili by sa vzťahy, ktoré teraz sú na inej úrovni medzi Írskou republikou a Severnom <coughs> Írskom. Práve o tú pevnú hranicu ide. To bola tá írska poistka, kde unionisti, ktorí sú, Severnom Írsku. A oni držali Mayovej vládu. Áno. No, sú súčasťou koalície vždy vládnúcej, no nevždy, no nie, ale konzervatívci, konzervatívci podpor... nie to,
0: Oni boli zli, liberálmi. Uh, Väčšinou výsistému spôsobuje, že to sú absolútne výnimočné koalície, len uh, Teresa May urobila predčasné voľby a zistila, že konzervatívci nemali viac Väčšinu a boli prvýkrát za xx rokov unionistov. unionistov aby veľmi tesnú väčšinu udržali a tým vlastne oni si dávali nad a unionisti si dávali určité požiadavky ktoré teda nevyhovujú zase
1: Írsku a Európskej únii. a tá tvrdá hranica bola nepriateľná. to by vyvolalo znovu konflikt v Severnom Írsku, nehovoriac o tých odstredivých tendenciách, ktoré by nastali no, potom aj
0: v ja, Ak pritali. si to dobre pamätám, ak som to dobre ja naštudoval tak je to to vlastné, že vlastne medzi Írskou a Alström, alebo Severným Írskom bude zelená hranica, ako je dnes. Nebudú tam kontroly kontroli nič. Nebudú celá, nebude tak. problém
1: s tovarom, Čiže nebude problém keby s ako Severné
0: bolo súčasťou Európskej celnej únie. Áno. A tým pádom ale všetky importy zo Severného Írska do Británie, teda tej inej Británie, kde je Wales a Škótsko, tak budú vlastne ako colne odbavované, ako keby prišli z Európskej únie. Čiže vlastne írsky ostrov bude tak ako je dnes, áno. ale komunikácia, alebo e, fina- nefinančná, ale majetkové, alebo e, tovarové toky medzi Severným Írskom a Britániou budú ako keby bolo Severné Írsko mimo e, teda, ako súčasťou Európskej únie, ako... Šalamonsky to vyriešili,
1: že Severné
0: <coughs> írsko nebude mať problém, pokiaľ...
1: Tam aj v rámci tej írskej poistky, ktorú vlastne nahradili, oni ju vlastne nahradili teraz takým dohovorom, pokiaľ ide, to bol hlavný problém, tá hranica pohyb osvob, clá, pohyb toho, tovaru a tieto ekonomické a toto,
0: záležitosti. A navrhli a, a, a alsterskí union si to nechceli, alebo ako teda? A union si
1: chceli pevnú hranicu. Chceli pevnú hranicu. Pevnú hranicu, pretože e, toto posledné rozhodnutie, táto posledná dohoda je šalamonsky urobená v tom, že vlastne to Severné Írsko je aj súčasťou
0: európskeho unie...
1: vnútorného trhu, ale zároveň je aj súčasťou britského colného systému. Aho. A urobili to tak šikovne, že tá kontrola tovaru sa odohráva v Írskom mori medzi Írským ostrovom ano. a Britániou a v prístavoch, nie na tej pevnej hranici. Takže sa to nedotkne Írov, ano. či už v severnom Írsku, alebo v samotnom Írsku.
0: A čo sa podarilo vlastne Johnsonovi vyjednať inak ako Tereza Mayovej? Lebo vlastne on teraz prijal teda
1: do vlastne je, možná, ja, dohodu
0: a vlastne je tá dohoda akceptovateľná aj pre EÚ, alebo ako on vlastne to prijal, alebo vlastne súčasťou tej dohody, ktorá neprešla ratifikáciou, keď nemal väčšinu v dolnej snemovni, teraz bola ratifikovaná a je tam vlastne tento model, alebo ako teda z 31. výstupy Británia z EÚ. Aká dohoda bude? Nie je to tvrdý Brexit, alebo je to tvrdý Brexit, čo to so, vlastne
1: Zoberme si, že je tu ešte prechodné obdobie, ktoré Ročné. bude do konca
0: tohto roku. Áno. Do konca tohto roku, medzi tým sa budú riešiť ďalšie čo veci. Čiže tam sa budú potom ratifikovať tie, povedzme, tá, to, čo vlastne prijala Dolná snemovňa s európskymi parlamentami. A... Áno, uh-huh. v tomto období. Čiže e, nie je ten, t- ten tvrdý
1: rozklad. Aj to vzájomné vyjadrenie, ktoré bolo, zostávame partnermi. Zostávame
0: priateľmi. Hele, my sme mali, teda Európska únia, tie tri veci, pohyb, osvob, tovaru a služieb. A toto majú veľký problém. Vlastne pohyb zamestnancov z Európskej únie chcú oni regulovať a dali si nejaké limity, že iba ja neviem, v zdravotníctve a s takou kvalifikáciou, že chcú si vyberať hej, pomaly ako ten austrálsky budovací systém. Teda nehovorím, ten, ale že chcú jednoznačne obmedziť. Uh, pohyb uh, ľudí z Európskej únie, Chcú to obmedziť. A to je problém, ktorý je nepriateľný pre Európu, lebo hovorí, keď buď tak, alebo buď, keď chcete tovary dávať bez cela, fajn, ale musíte u tie tri pohyby, vlastne ako SVO, Norsko je... Európske združenie voľného obkodu, áno. A v podstate tam vlastne ľudia z Európskej Únie majú pomaly rovnaký status ako, ako st, st, EÚ. Ona ešte teda platí norské fondy, hej, akože prispieva, ešte je Ešte financuje čistý, aj hej, určite krajiny aj ako luxemburgské fondy a tak, čo samozrejme Británia odmieta, hej, že keď odíde, z, aby teda sa podielala. Ona
1: zatiaľ zostáva v rámci, dá sa povedať, že v rámci vnútorného trhu ešte zostáva. Británia.
0: Ale Európa to bude akceptovať, sa... ak, nám, uh, zabe, ak nám neumožní pohyb oslov. To je práve to prechodné, to, roč... to, no. to je to prechodné ročné obdobie, kde dohodne. môžu
1: nastať ešte ďalšie problémy. Ono v podstate to tak, teraz konzom januára skôl. odchádza Británii, ale v rámci toho prechodného obdobia sa budú riešiť tieto veci. Tá základná dohoda, čo, tam boli tri veci na teraz tejto najnovšej dohode, ktoré boli teda základné. Rozprávali sme sa o Irskej poistke, aby tam nebola pevná hranica, aby teda boli spokojní aj Íry, v Írskej republike, aj unionisti v Severnom írsku a neprepukli nejaké, nejaké nepokoje, alebo neboda aj ďal vojna. Finančné pohľadávky Európskej únie k Londýnu aj o tom sa bude, ale to je v tej dohode, že áno, Londýn si musí mm. vyrovnať finančné pohľadávky, ktoré má, pardon, svoje finančné e, záväzky, ktoré má k Európskej únii. A potom je tam o právach Britov v Európskej únii a občanov Európskej únii v Británii. Tam sa to zatiaľ ešte ľudí nedotkne ako mm. týchto kvótach, ktoré si ty spomínal, čo... v tomto štádiu, preto je to otázka kompromisov. Jasné. A hľadania ďalších dôvodov. Ale ja by som to dal do tej roviny. Brexit od 2016. Opäť sa dostávame k tomu základnému princípu, ktorý je aj v Spojených štátoch. Bolo referendum. 51,9 ľudí bolo za referendum. Okamžite sa začalo. Demokratické princípy. Začne sa spochybňovať referendum. Výzvy na nové referendum, nespokojnosť, lebo my v hlavnom meste v Londýne, my sme volili inak, tu začali tie tlaky, ano. tlak na to, tak Škótsko, škótsko. nech si urobí referendum. Ano. Čiže tie tlaky, ktoré nastali napriek tomu demokratickému rozhodnutiu,
0: Jasne.
1: zvrátiť ten vývoj, neschopnosť prijať to rozhodnutie a vôbec tá kampaň, ktorá začala na jednej strane, bola tá kampaň. Británia si bude rozhodovať sama o sebe, nebude viazaná týmito rôznymi európskymi nariadeniami, rôznymi záväzkami, ktorými nesúhlasí vnútorne, alebo značná časť Britov. A na druhej strane to apokalyptické strašenie. Británia sa ekonomicky zrúti, bude ju to stať, obro... mm. veď áno, finančne to bude, určité náklady to bude obnášať, ale Británia neprežije, zrúti sa, Jasne. veľká chyba. To ukážu roky. To Aha. sa ukáže po niekoľkých rokoch. A jasné, že je to špecifické, že Británia odchádza po 47 rokoch, z Európskej únie, ale je to demokratické rozhodnutie. Mm. Či to bolo správne alebo nie, ukážu sa roky. Ale to rozhodnutie neustále napádať, spochybňovať, opakovať referenda, kým nie je náš priazný výsledok. Zmluva z nís bola takto robená, Ahoj. že
0: museli ísť opakovať.
1: Hej? My, vás uštvene, Ahoj. Ahoj. my vás uštvene referendami, až budete súhlasiť. A tu sa stráca Ahoj. ten demokratický princíp. Spolu to súvisia aj so Spojenými štátmi. Nemusí sa mi páčiť Ahoj. ten prezident. Bol zvolený, budú ďalšie voľby. Veď nebude doživotným diktátorom, no, no. ale okamžite spochybňovať, napadať celkový demokratický systém voličov, ktorí majú iné názory. A to sa žiaľ prenaša aj do iných krajín. A toto je fenomén, keď už to spomíname v tých jednotlivých krajinách, že tá, nejaké tie, tá úcta k tým princípom sa vytratila a z voličov sa stávajú akési fankluby futbalové. Áno. My a tí ostatných treba zničiť, neuznávať, Jasné. podrobiť si, vyhradnať nad nimi, vyhnať ich alebo nejakým spôsobom im znemožniť, aby vôbec mohli do niečoho zasávať. A to je na hlavu postavené. Ja viem, a teraz napríklad
0: to je ďalšia vec, že nedávno, teraz v 13. roku alebo tak, bolo referendum v Škótsku a šéfka škótskej, teda premiérka škótska Nigel Stradžová vlastne hovorí, že znova. Áno, ďalšie HB. referendum. Čiže aká je šanca, že vlastne Brexit vyvolá ďalšie britske. Viem, že Johnson to moc nechce. Vtedy to bolo nejako v Katalánsku s dohodou, s vládou. A mimochodom vtedy to vyhrali hlavne vďaka expatom, teda Poliakom a tak, ktorí nechceli, aby vystúpilo Škótsko, lebo bolo v Európskej únii, Vtedy Áno. ešte hovorili, že nie je tak isté, že či vlastne nebudú musieť prejsť prístupovým procesom a tak ďalej. Dneska sa to posunulo. Vieme, že Škótsko a aj Severné Írsko bolo za zotrvanie v Európskej unie, Wales a Británia, teda Anglicko, bolo za vystúpenie za Brexit s výnimkou Londýna, samozrejme. Tak metropoly sú, no sú vždy špecifické, počali ďalvoľičov to je a úplne, špecifická ešte vec. Ako teda vidíš, že bude z Veľkej Britány Malá Británia, lebo zjavne, že Škódom toto nevyhovuje a toto je teraz malý veľmi slušný zisk v voľbách tých posledných. Vlastne tam úplne vymazali Uh, alebo nie je to škótska národná strana. Na, na strana. Uh, tam boli vlastne lejbristi, možno jeden konzervatívec z tých 56 mandátov, teraz mám 49, tuším, raz mali viac, 53 z 59, čiže, čiže ten uh, systém je taký, že toto môže byť sekundárny dôsledok. Ako vidíš šancu, že Škoti budú mať znova referendum a teda väčšinovo... Uh, Rozhodnú že to neprešlo veľmi tesne. Tesne a vďaka expatom z Európskej no, únie, ktoré nechceli, aby vystúpili. Áno. Lebo teraz to môže byť to im nevíalo tieto veci sa no. Británie. Ale myslím si, že ten možno to
1: referendum, kto vie, že či budú tie výsledky úplne iné. Hovorila sa so do konca o sfalšovaní, ale to sa vždy hovorí, he, he, he. keď referendum nedopadne v prospech určitej strany. A to začne spochybňovať. Buď sú voliči hlúpi a nevzdelaní, alebo bolo sfalšované. No, to je tá ignorancia demokratických princípov, ignorácia. Ale keď hovoríš o tom, že Škótsko by sa prípadne odtrhlo, ja si myslím, že tie tlaky boli hlavne spôsobené, aby vôbec k Brexitu nedošlo. Pokiaľ sa kultivovaní a tá nová dohoda, tento nový rozvod vlastne medzi Európskou úniou a Britániou, je dalo by sa povedať kultivovaný. To nie je, že sa roz... na tom princípe zostávame partnermi, zostávame priateľmi. Ale každý si budeme rozhodovať o sebe. Myslím si, že v tomto bol princíp, ako znemožniť Brexit, aby Británia z Brexitu vycuvala, aby vôbec nepresadzovala tento Brexit, aby sa tá situácia zmenila aj v Británii, aj vo voľbách, ale vyhrali konzervatívci a pokračovalo sa v tomto brexitovom ťahu. A myslím si, že keď sa utrasú tie vzťahy medzi úniou, a Britániou, čo zdá sa na základe tejto dohody a toho prechodného obdobia sa ešte budú veci doťahovať, myslím si, že aj v Škótsku sa upokoja nálady a nebudú stať o to, mm. aby sa nejakou od Británie
0: osamostatnili. Ja, Škótsko a Norsko majú také špecifické postavenie, že... Oni majú v tom Severnom mori veľké nálezy získa plynu a tak ako Ekonomicky si môžu. A ekonomicky sa zdá, že vlastne Škótsko samostatné... Že nikoho nepotrebujú. Obrovské, ale, tak, hej. To čiže, nie je také jednoznačné. A teraz keď sa ešte povie, tak ako, že nebudeme musieť odvádzať, neviem, veľké zisky z bohatstva do spoločného rozpočtu a ešte budeme v EU... Uvidíme, ako je jasné, že... Práve tá situácia premiérka... sa teraz sa opäť mení. To bola vyhrotená
1: situácia, kto z donutiť Londýn, aby sa vzdal toho Brexitu. Tá situácia si myslím, sa bude ináč vyvíjať, ale keď sa pozrieme na celkový proces európsky, opäť je tu jeden zaujímavý paradox. Na jednej strane sa Európa integruje a odsudzuje nacionalizmus. V podstate je tu taká tendencia, prekonajme národné štáty, vytvorme nejaký Evrop, celoevrópsky priestor, dajme to až do tej radikálnej podoby federalizácie. Nie, federalizácie Európskych spojených štátov. A na druhej strane, ak to Bruselu vyhovuje, tak mu určitá forma nacionalizmu vyhovuje. Čiže keď Škótsko ano. bude vyrábať problémy Británii a bude sa usilovať do nejakú samostatnosť, tam sa nám nacionalizmus hodí. Takisto ano. keď sa presunieme na druhú stranu, ale nie je to súčasť Európskej únie, Ukrajina. Tam ano. sa ukrajinský nacionalizmus hodí. Áno. Tu ano. sa hodí škotský nacionalizmus, Dostaneme sa, ale katalánsky sa nám ano. nehodí. Tak, Takže tak, to, presne, to je tak. veľmi svojrázny prístup, keď niekto hovorí o princípoch. Dvojite štandardy. Keď mm. niekto hovorí o princípoch, tak si myslím, že to, sú, to je politická stratégia a taktika a mm. princípy stoja stranou. Takže tak je to aj so Škótskom
0: a Britániou. Dobre, uvidíme. Bude to určite veľmi zaujímavé sledovať. No a teraz tiež veľmi horúca téma. Zásadné zmeny v ruskej vláde, akýsi si Mysuštin, šéf aký daňovej správy. vidíš, aj ty povieš, ano. aký si, lebo si o ňom doteraz nepočul. Áno, ja to sledujem, akože fakt. To to... daňovej správy no, nemal prečo oslovovať verejnosť. Presne tak. Hej. Čo je prekvapujúce je to, že strašne veľa ľudí, mal som rozhovory, očakávalo, že po tej druhej voľbe prezidentskej Medvedev odíde preč. On to mal nalomené nalo, 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 nalo už dlho, vyťahovali sa a jeho korupčné kauzy, ano. tam s dronom išli nad jeho, jeho rezidenciou a, a tak ďalej. A to je tak zase ďalšia to, kapitola. To, a vec, a každopádne, Ruska. medzi nimi to aj tak troška škrípalo, už aj keď bol prezident a premiér, keď ten tandem bol naopak, dosť prekvapilo, že ho nechal ešte rok. Teraz sa ohlásili nejaké ústavné zmeny, v tej novej vláde tie kľúčové pozície, to znamená Lavrov Šojgu, sú... Hej, čiže stali? zahraničie Tam je obrana, zmena. To sú zmena. Aj financie to, zostali takisto. Čiže, čiže ako čítať tieto zmeny v vláde a ohlásenie novej ústavy, ktorá... Dneska som počul, že dokonca post prezidenta sa má premenovať na najvyšší vodca alebo najvyšší, neviem čo úplne... On ja, ja sa nevy... To, to, to som len takú, takú bulvár. Formuláciu a naopak formuláciu zaznamenal. Poradcov Súrkov odišiel, takže čo sa vlastne deje teraz v Rusku. Naznačil si tie vládne zmeny, hovoril si o Medvedevovi. E,
1: nehodili ho cez palubu. Tam bude v bezpečnostnej rade? V bezpečnostnej ale... rade štátu, kto, na čele ktorej je prezident, a on bude druhý za prezidentom. Čiže dobre odišiel, <laughs> čiže aj tie narušené vzťahy nehačujú sa cez palubu, len sa urobia, presunú sa šachové figurky. Áno. Takže Medvedev je v bezpečnostnej rade štátu, nič hrozné sa nestalo. Šojgu, Lavrov sú na svojich miestach. Ľudia, ktorí boli odvolaní, napríklad šéf, teda minister hospodárskej správy Oreškin, šéf kultúry Medenský, sú Putinovi poradcovia s mimoriadnymi právomocami. Odišli z týchto postov, náradili ich iní. Takže v rámci tej vlády. No. sa v podstate tie pozície, vždy sú tam tí lojálni ľudia, len zmenili určité no. pozície. Súrkov asi spomínal, je zaujímavé, že kde sa ocitne, pretože Súrkov ako poradca, predtým bol vicepremier, bol veľmi dôležitá postava pretom, tak. ako to bol hlavný ideológ. Hlavný Putin, ideológ, ale už keď Putin prijímal moc od Jelcina, on už bol v tom tíme Jelcinovom a no. pomáhal presun, presun moci na Putina. Akcia nástupca. Tak. Takže bol veľmi dôležitý v tomto. Takisto on je aj autorom projektu Strana jednotné Rusko no, áno. Novorosia, čo áno, sa týka z Donbasu človek, Krimu je... a tak ďalej Tam mal veľký vplyv. Kde sa ocitne ho nehodia cez palbu ale, je ale symbolizoval on aj taký liberálnejší prístup uh-huh. Je nahradený človekom ktorý je podstatne razantnejší Nie je žiadnym tajomstvom, že v Rusku sú skupiny ktoré medzi sebou zásob... A to sú tí liberálnejší asiloviky tam patrí Čiže Silové riešenie je tvrdé, nekompromisné, hoci jasne Putin, presadzujete ruské záujmy, Rusko si trvá na svojich pozíciách. Neustúpe, ale sú tam určite také liberálnejšie tlaky. Tie skupiny, tak Medvedev bol predstaviteľ tiež liberálnejšie, liberálnejšie. Aj Súrkov, takisto. Takže, nie že by ohrozovali pozíciu Kremla aj. alebo pozíciu Ruska, ale ako keby chceli tie pomery nejak zmierniť v tom liberálnejšom duchu. Takže skôr, skôr to vyzerá tak, že sa posilňujú práve tie pozície týchto silovikov. Napríklad tento poradca Medinský, ktorý bol šéfom kultúry. On mal takéto rozhodnutia a to je na zvaženie, komu sa to môže páčiť, komu nie, ktorý požadoval, aby sa menej amerických filmov premietalo v Rusku, aby neboli financované filmy, ktoré sú proti Rusku a proti systému, Takisto v kinematografii, určitá cenzúra a podobne. Či také razantné rozhodnutia, tvrdé nekompromisné, ano. ako kto do teba kameňom, ty ano, zase do neho ano. kameňom, ano. asi v tomto štýle. No a ten bude jeden z osobitých Otázka poradcov. Je, čo je
0: viacej, či poradca alebo minister, lebo ten je priamo v exekutívnej moci. Sa pamätám, keď ešte... ...čubajs uh, bol z vlády... Da- nie z predenskej prezidentskej kancelárie odsunutý na podpredsedu vlády, tak sa bralo, že to je podstatné nižšie, že, či to viac alebo menej, lebo šéf prezidentskej kancelárie mal obrovský vplyv, hej, Však to bol de- človek. Teraz ale sa hovorí o tom, že práve, že pozícia premiéra sa má posiliť voči súčasnosti, že dokonca uh, v podstate premiér bude vyberať ministrov a iba niektorých bude menovať. teda a odvolávať na základe vlastnej úvahy prezident. Čiže ako keby zase sa špekuluje, že či chce ísť alebo pripravuje si pozíciu na znova premiérsky post alebo bude nejaký úplne neformálny post. Je postmač. tu jedna
1: pozícia veľmi silná a to sa týka ústavných zmien. Keď prišiel teda s posolstvom ústavných zmien a zo so zmenou vlády Vladimír Putin, stále je tu tá otázka, čo po Putinovi. Tak, tak. Kto nahradí Putina? Kto bude tá osobnosť? to zabrání, aby v Rusku nedošlo k destabilizácii k nejakému rozkladu, alebo k jelcinovskému štýlu, výpredajú ano. rúská strata záujmov o, o nejaké pozície rúské na medzinárodnej scéne aj domáce. A nad tým sa dlhodobo uvažuje. Teraz v týchto ústavných zmenách je pozícia štátnej rady. To je poradný orgán ano. prezidenta, vlády. Táto štátna rada. V ústave má byť táto štátna rada má byť uzakonená. Uh-huh. A princíp tej štátnej rady má dokonca, a tu je určitá pozícia pre Vladimira Putina, ako predsedu štátnej rady. Zostáva mu moc, nie prezidentom, nie uh-huh. premiérom, ale táto štátna rada bude koordinovať činnosť štátnych orgánov, usmerňovať zahraničnú a domácu politiku. Nebyste na nejaké
0: druhé mocenské centrum?
1: Tuto bežnú áno. Dennú politiku bude robiť samozrejme vláda. vláda. Potom je prezident so svojimi právomocami, ale koordinuje riadi a má posledné slovo, spo, síce zbor poradcov, ale štátna rada. A potom, ako Putin skončí na pozícii prezidenta, môže byť predsedom tento, tejto štátnej rady. No, to
0: som presne čítal, že nebude riešiť uh, Také bežné, a, áno, bežné tieto, záležitosti.
1: Strategické smerovanie Ruska bude strategickú stále Strategickú pozíciu Ruska vo svete a plus doma. Takže uh. toto je asi aj možné riešenie, Putin si zachová tú svoju moc ako predseda štátnej rady. Je tu ešte však jeden citlivý bod, kto bude prezidentom, lebo ak prezident nebude lojálny človek, tak môže robiť môže problémy byť, so štátnom Radou.
0: Lebo jeho kompetencie sú veľmi, to je superprezidentský systém. Aj, Takže čiže? riešenie je štátna rada, ktorá teda ochranné ruky nad Ruskom a riadiť to áno.
1: všetko, Predsedom bude Putin a prezident niekto, kto je lojálny. Aj, aj. Uvažuje sa starosta Moskvy, Sobianin. Aj, aj. To je lojálny človek, aj. ktorý by a má skúsenosti aj z prezidentskej kancelárie. Aj, on bol to pod
0: podpredseda vlády jeden. Áno,
1: aj prezidentskej kancelárii a teraz je starostom Moskvy a on by teoreticky mohol byť tým prezidentom lojálnym, to je ešte 5 rokov. ktorý by... Ale už sú tie prípady, táto zmena ústavy, s ktorou prišiel Vladimír Putin...
0: Ne mala podporu, v štátnej dume pri prvom Ajme. čítaní prešla. Tak ale má ústavnú väčšinu však. volebnej systém je zmiešaný áno, tým, že jednomandátové tam to vyťahli úplne. to ostatné... nápad, ako áno. zjednotiť vlasť, ktorá bola vlasť Rúsko jednota, áno. zľúčiť
1: to do jednotného, Ruska vlastne štátostrana. A teda keď, sa, keď hovoríme o tomto Sobianinovi, o tejto štátnej rade a o tomto systéme, ktorý by mal fungovať, ten ďalší vývoj Ruska je dôležitý z hľadiska destabilizácie. Lebo Rusko možno rozložiť zvnútra jedine. No. vonku sa nedá s Ruskom bojovať, ani vyhrať nad ním. No. To sú pláné nápady, už to skúšali v histórii mnohí. Neboda nejakou vojenskou konfrontáciou nemysliteľné. Ísť ja, do konfrontácie s Ruskom aj v iných oblastiach nie. Rozložiť ho zvnútra. A to sa môže len destabilizáciou. No. no a tu sa snažia už teraz do tej budúcnosti. Preto som hovoril, že je tu ďalší takýto prvok, ktorý má svedčiť o demokratickom vývoji. V prvom čítaní Štátnej dume to prešlo. Bude druhé čítanie vo februári, ale v apríli má byť vše ľudové
0: referendum. Mm. Čiže budú schválené tieto ústavné, ústavné tak, zmeny. Väčšinou to býva tak, že v referende to prejde. Ja si pamätám, keď prvýkrát končilo sa druhé, ešte vtedy len štvoročné, obdobie Putina, tak rok predtým dal ako keby také primárky medzi Medvedevom a Ivanovom. A väčšina ľudí si myslela, že Ivanov bude, lebo on sa tak začal mm. vyjadrovať, že to bol minister obrany. Nakoniec troška prekvapivo vyťahol Medvedeva. Medvedev potom po jednom. Čiže on bol lojálny, ale ukazuje sa, že má mnoho iných vecí korupčných a tak. A je ako si nepopulárny. Takže... Keď hovoríš <coughs> o tomto,
1: lebo ono sa to dostalo dnes do takého štádia, buď si s Ruskom alebo proti Rusku, si so Spojenými štátmi alebo áno. si s Európskou úniou alebo proti nezmysel, veď treba reálne vychádzať z tej situácie. Áno. Všade sú nejaké, by som povedal, v pozadí veci. Aj čo sa týka korupcie. A čo sme naznačovali aj v Spojených štátoch, v Izraeli. No a v Rusku, takisto niekto si idealizuje to Rusko. Áno, Rusko je protiváha tých, povedal by som, tých amerických ambícií o nadvládu nad svetom. Je protiváhou nového svetového poriadku. Je protiváhou tých, tej liberálnej agendy a takej tej západnej degenerácie. Preto ľudia zliadajú k Rusku. Ale tie pomery, ktoré sú tam... Keď už hovoríme, spomínal si teda nového premiéra, nového... Mišuštín, mišuština tak. si spomínal. Tu sú tiež niektoré veci, ktoré nesvedčia veľmi o tom, že sú to ľudia, ktorí majú etické, morálne pravidlá, zásady, alebo sa len vezú na určitej moci. Mišuštin bol šefom daňovej správy. Najnovšie, čo sa teda odaliuje. On predtým, ako sa stal šéfom daňovej správy, prepísal všetok majetok na svoju manželku. Za ten čas, kým tam bol, jej, jeho jej majetok dosahuje vyše 900 miliónov rubľov. Fúch! A nie je doložené na základe čoho jeho manželka, kde pracovala Aha. a kde sa mohla dostať k takémuto majetku. Mišustinová sestra... Áno bývalá um, letuška aeroflotu, mm-hmm. je vlastníčkou nehnuteľnosti za stovky miliónov rubľov. Aha. Pričom oficiálne vlastní len nejaký <ký> jeden jediný domček.
0: Jasné. Takže
1: a takisto... Možno, že m-
0: tak preto je to veľmi... Neexistujú po- hej, žiadne
1: hej. zdroje, ako nebude. sa títo ľudia, Áno. táto jeho rodina, dostala k tomuto majetku. Navyše, v Rusku sa im podarilo, v 2017 zakonili že nie sú zverejňovaní majiteľi a Aha, fúch. Takže aj to toto sú určité, neidealizujme si, to jasné. Bude, ne? ja skôr Najlepšia si... je tá rovnováha, hádne, že dominuje jeden štát áno. celému svetu áno. a určuje nejaký svetový poriadok. Ale žiaľ aj medzi tým ruským establishmentom áno. sú ľudia, ktorí v rámci tých svojich pozícií sa veľmi, veľmi dobre zabezpečujú. No,
0: však práve, to je to. Možno, že práve tí sú vydierateľní a preto sú dávaní na funkcie, aby ju A ja teda samozrejme, keď si zoberieme premiérov po Putinovi, tak Kasianov bol, povedzme, to bola dohoda s rodinou a on tam nejaký volobné obdobie fungoval, potom sa dostal do konfliktu, ale bol taký, že akože, s nejakým vlastným politickým výtlakom. Skúšal potom vlastnú stranu, to vyhorel. Ale bol taký, taká figurka, že Frátkov, to bol čistý úradníček. Mm-hmm. To je, ako mnohí ľudia sa nepoviem, aha, Frátkov, to bol nejaký ruský premiér, to ani neviem. Čiže toto bude asi tento typ, nebude to ten typ, ako takým Môže to, neviem, to byť zaujímavá úvaha,
1: že ak na teba niečo vieme a si nám povďačný za áno, niečo, áno, áno, áno. dobre, v rámci tej celkovej geopolitiky a geostrategie áno. zdánlivo detail, ale áno. netreba si, ako, myslím si, zatajovať si určité informácie, tváriť sa, že tuto je všetko lebo Teraz sme dosiahli to štádium, žiaľ, u nás to teda, myslím, v médiách, mediálnej kampani, ktorá tu existuje, čo prichádza z Európskej únie. No, ten Trump je kritizovateľný, doteraz boli aj áno, Spojené áno. štáty posvetné, áno, áno. až teraz sú kritizované. Ale vlastne len He. Trump. Tak ako to povedal jeden zo slovenských poslancov, neviem, či Osusky, alebo ten druhý jeho kamarát. E- Trump dočasne so Spojenými ano, ano, štátmi ano, do posledných dní. Ano, no tak, o, osiský, presne, si to. Je to presne anó, v tom duchu, anó, že anó. absolútne podriadovanie so sa určitej pozícii, určitým názorom. A pamätám. to je choré. Popíšme a, si realitu, aká je, povedzme Jasno. si, kto je na akej pozícii, čo presadzuje. Ale patologická nenávisť teraz, len to Rusko je negatívne ano. a Rusko treba rozložiť a Rusko je problémom všetko ako v Európskom parlamente, keď Nikolsonova začne, že za všetkým je Rusko. ešte no, no, Kor nie, ešte za tým to oci, Čina, je oci, to vie, ale inač, že za všetkým, za áno, každým referendom, áno, za každými áno. voľbami, za každou hybridnou vojnou Jasné. a tá druhá strana, to sú nevyniatka, áno. anielikovia, ktorí sa len brania a nikdy čistý. nič Jasné. zle
0: nemysleli a vždy mali zásady a princípy. Nie je to tak. Dobre, poďme od Ruska ešte na chvíľku k Ukrajine, tam tiež minulý rok boli veľmi zásadné voľby. Sluha ne... národa. Áno, sluha národa, ale ešte predtým chcem krátku povedať, že. Porošenko sa za tých 5 rokov šialene zdiskreditoval, očakávanie ani jednej, ani druhej strane neaplnil. Uh, ukázal sa ako neschopný a potom veľmi podlo a cynicky sa snažil zo seba urobiť vojnového prezidenta. V tom Azovskom mori sa urobil ten incident a on dokonca vtedy sa začalo, že sa posunú voľby, lebo výnimočný stáv a tak ďalej. To boli rôzne politické, Áno, na kone, taktické kone, ťahy. Áno, nakoniec skončil 9% získal v parlamentu voľbách. Ale miliardy
1: mu neubudli. Zostal najbohačím z týchto oligarchov. tak
0: neviem, či Renéz Achnétov a Jeden z najbohačí Ostal oligarchom nad miliardu má majetok. Čo je ale podstatné, Revolúcia, hej, na Majdane hlúpa, najovne si ľudia mysleli, že prinese niečo, niečo, lepšie, že obmedzi vládu oligarchov a tak ďalej. Opak sa stalo pravdou, respektíve očakávania boli hlboko nenaplnené. Z oboch strán ani teda Miklož nebol spokojný, že by sa, hej, jacenik, to je úplne abskúrna figurka, hrojsmann, dobré, ale však keď si zobral, akorát Mikloša, tak vieme, ako to mohlo to byť. To niečo vypovedať, kým sa sa obklokuje. nedostal do parlamentu. E, Timošenkova začala robiť šialené populistickú a krajne falošnú politiku. Tá sa dostala, vybuchla samozrejme v voľbách. E, základná otázka znie, e, prečo vlastne Porušenko, ten prozápadný model politiky, lebo to bol taký eurohuier a NATO a neviem čo všetko, vlastne vybuchli, e, Jednoducho, tam toto zlíhalo. Čo je vlastne symptómom, alebo čoho symptómom je Zelensky? Protestu, zúfalstva, neviem, ilúzie novej generácie politikov, ilúzie niečo iného. A ešte posledná vec, je ja všeobecne známe, že on je vlastne kolomojského človek, človek jedného z najväčších a najbezškrupulóznejších oligarchov. Je to len figurka v jeho rukách, alebo je šanca, že sa nejak emancipuje a vlastne ako bude robiť nejakú inú, realistickejšiu politiku? Lebo ja, keď to porovnám s Porošankom, mne sa zdá, že Zelenský, aj keď nemám žiadne ilúzie o ňom, nemá až takú totálne deštruktívnu a nekonštruktívnu politiku voči Rusku. Nehovorím, že to je konštruktívny človek, ale ja tam jemný posun vidím. Naznačil si to na začiatku. Zelenský, čoho je
1: symptomom, no tri v jednom, jak si povedal, toho zúfalstva, tej neistoty, nejakej určitej nádeje. Len si zoberme princíp, ako sa stal prezidentom. Ľudia sú, boli už unavení z tých politických predstaviteľov, Človek, ktorý hrá v televíznom seriáli prezidenta. Sluha národa, áno. Sluha národa, založí si stranu a stane sa prezidentom. Lebo, sluha národa? Sluha, áno, presne, podľa toho televízneho seriálu. Takže tuto je vidieť, že kanto až si á, že Neviem, keby ľudia pozerali telenovelu, no tak si zvolia niekoho, kto zodpovedať tej s...
0: telenoveli. Nájsi scenaristov a hrať do jojky, dať nejaký seriál a to je najlepšia šanca, ako sa stať prezidentom. Takže hej? toto,
1: čo si povedal, zúfalstvo ako koho už zvolíme, toto vyzerá v seriáli, že to je taký človek prezident, ktorý by skutočne bol sluhom národa, tak si ho zvolíme. Nádej, zúfalstvo, nádej toto bude nejaká spasa a ďalšia vec, tá únava z tej občianskej vojny je únava darmo sú tam tie nálady, pochodujú Tome, sa po Kieve, teraz, s faklami a Bandera a Rusov nenávidíme a podobne, to sú ale už je tá celková únava, pretože na to, na to dopláca celá krajina ako pred sme sa bavili ta predstava, že vyhľadia Donbass a vyženú ruských povstalcov alebo nebodaj sa pustia do Ruska do nejakého no konfliktu je ne... to môže len bláznivý fanatik alebo psychopat. Ako je to
0: s Minskými dohodami a tým normálsky formát? Je to tiež zmrazené? Vôbec sú tam nejaké je momentálne. momentálne Je momentálne. Nejaká výmena bola zajacov, teraz tuším? Iba výmena zajacov.
1: Pretože najprv boli Minské dohody, to bolo v oktobri minulého roku. Ano. Keď sa dohodli, že Oblasť Donbasu, čiže Donetsk a Luhansk, tieto republiky, ktoré sa tam vyhlásili, táto oblasť Donbasu bude mať zvláštny štatút. Ešte pred voľbami bude mať zvláštny štatút, ale nie je termín volie. Uh-huh. Bude mať pred voľbami zvláštny štatút aj po voľbách podľa toho, ako dopadnú voľby. A tam sú ináč zaujímavé veci od začiatku, čo bol problém. A to je otázka tej federalizácie, ale ten zvláštny štatút spočíva v tom, že majú svoju vlastnú jazykovú autonómiu, majú svojich sudcov, prokurátorov, vlastné milície, vlastnú samosprávu, poslancov, ktorí sú zvolení vo voľbách a nemôžu byť predčasne odvolaní. A tento systém z špeciálneho statusu, to bolo dohodnuté, že takto by to malo byť. Ale v ukrajinskom parlamente predtým On má byť o tom akasi všeobecná debata, potom sa to má schvaľovať v parlamente. To bolo v oktobri dohodnuté, potom bola teraz v decembri normánska schôdka, v Paríži v apríli bude v Berlíne. Kde sa dohodli, že áno, takto minské dohody, nech pokračujú. Uh-huh. A v tomto duchu by to malo napredovať a vytvoriť teda ten špeciálny štatút. ta frontová línia, ktorá je tam oddeliť tých ozbrojencov na ďalších nových troch miestach. A vlastne smerovať k tomu, aby sa tá situácia dostala do nejakých znesiteľných politických pomerov. Zatiaľ sa v parlamente o tom nerozhoduje. Je to zmrazené. Teraz, teraz zaraz...
0: tá nová garnitúra, lebo tie všetky strany boli vyhodené z parlamentu, takmer aj teda Timošenkova tam ostal, respektíve, no tá jej strana, plus teda strana sa tiež dostala z tých starých, ale tiež mám 9%, tak nejak. A, a tam je ešte teda zmiešaný volebný systém, takže v jednom mandátových to tam vyhrali uh, jednoznačne Zelenského sluha národa, čiže on má teraz tak výraznou väčšinu... Potenciál ne, ne, má na to, aby hej, presadil týto veci. Čiže keby chcel, lebo uh, Mikloš a títo hodili, že tam bol obrovský problém s roztrieštienosťou uh, politických strán a z toho, že teda neskutočná populistka, falošná, neviem čo, Timošenková podkurovala pri tých reformách. Takže vlastne sa nedalo, nebola politická vôľa, nebolo politické líderstvo. Teraz vlastne... Ten politický, sa, politický potenciál by bol.
1: Tak. Ale zase na druhej strane... Zelenský po tom celom vývoji, ktorý tam je, teda od toho 2014. nechce pôsobiť dojmom, že zapredáva záujmy Ukrajiny. Aj, on
0: Nemôže to... automaticky súhlasiť s
1: tým, čo vyhovuje a... povstalcom a dajme ten, tomu rysku. Ten,
0: ten štátnický rozmer je, že človek musí nájsť tú správnu chvíľu, kedy je nutné napríklad veľmi ťažké, ale veľmi potrebné riešenie. Aj za cenu, že to končí jeho politickú kariéru, ale v podstate dosiahne sa niečo, čo niekto musí urobiť. Niekto musí prekročiť ten Rubikón a povedať sa, akože doteraz sme sa hecovali, že to bude inak, ale nebude to inak. A musíme prijať. To je aj v palestinsko-izraelský konflikt, že An... nenašli tie osobnosti, ktoré boli, mali odvahu To už musíme odvahy. Lebo takto to je, to
1: je skutočne donekonečná vendeta. To, vy ste nám zabíjali, vy nás budete zabíjať, my sme v minulosti vám urobili zle, my vám teraz... A to bude do nekonečná, do nekonečná, jasné, že je to hrozné. Balkánska vojna je jasným príkladom, <coughs> 91-95. To teraz sa Srbia, Chorváti do toho nevedia, a, z toho nevedia spametať. A v podstate
0: a tie z Bosny Dayton urobil Zlyhaný štát, hej, to je ďalšia vec, ďalšia. ale to už Dobre, riešiť. To, to je ten
1: negatívny príklad, ano. že keď sme sa... Ne... No my. Keď sa nepoučili politici, ale tam sú, to čo tvrdím, sú tam aj záujmy geopolitické, deep state, štruktúry, o ktorých ani nevieme, ktoré nevolíme, takže poučenie z Balkánu neprichádza. Vypukla Ukrajina. Veď to je ďalšie niečo. Rúci, Ukrajinci medzi sebou. No ale v tomto štádiu, áno, teraz parlament rieši Znamnivo dôležité veci. Viem, že sa tam teraz rokuje o pôde, zákonník práce, no a mínske dohody zatiaľ, uh-huh. ako zatiaľ sa to neschváluje.
0: Tam je otázka, či bude mať Zelenský guráž ísť do toho, urobiť niečo ne... Nie. proti vôli väčšiny, proti vôli médií. Ten, to, ťažké, to ťažké rozhodnutie, ktorého bude stať možno politickú kariéru, ale je dôležité, aby sa to nejak urobilo. Inak Lavrov jednoznačne povedal, keď teda oni hovoria, že bola teória alebo koncept Novorusy, že vlastne by ten ruskojazyčná Ukrajina bola až do Podnesterska nejak spojená, až do Odesu a všetky tie oblasti no, dolu, je, čo, čo sa nepovederilo. Ja, to je akože ideálne. Hej. A, a nakoniec z toho bol malý fragment Luhanská a Donetská oblast častej. Vlastne aj to aj ten novo, mýmoriad Novorusy nebude aj. na celé oblasti, alebo na tie, ktoré sú dneska pod... Akože a ide o
1: to uh, uplatniť ten štatút, termín, volieb a to všetko je zatiaľ... To sa všetko ešte len má prijať, dohodnúť, takže momentálne je to zmrazené.
0: Zatiaľ tá otázka proces, je, bude je politická zmrazen. vôľa hej? zo strany asi týchto... Uh obštiepeneckých... Povstalcov, povstalcov by myslíš? Po asi... hovoria
1: separatisti. Dobre, médiá si vymysleli... Sú... Zaujímavé, že u boli neboli kosovskí separatisti. Nie, 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 nie. To boli bojovníci Dobre, za slobodu. Áno, áno. Tak, no
0: tak potom aj ruskí povstalci
1: áno. sú bojovníci za slobodu Dombacu.
0: No. no ale médiá, nechajme, tak... nechajme tak. tak. Je vôbec napríklad na strane teda tých predstavov Donetskej a Luhanskej republiky vôľa prijať ten, ten, to riešenie? Minstv? Myslím,
1: že keď budú voľby a budú mať ten špeciálny štatút, tak by to bolo priateľné. Zatiaľ aj. tie priame rokovania neboli, ale musí rozhodnúť ukrajinský parlament o tejto Čiže tam by bolo ako
0: gesto dobrej vôle. Ako vo Vždy musí byť z obidvoch strán. Musí ako, byť z
1: ústretí. Kiev, musia tam, byť z ústrety Kiev. Keď sa človek
0: pozrie volebné mapy Ukrajiny, tak bolo jasné, že to je... Umelý štát, že tam bola ruskojazyčná Ukrajina a teda Ukrajina. Plus ešte a Zákarpatie a... O nehovoria hej, A tak to bolo ruskojazyčné. Hej, no, To, to bolo prav, 90% hej, no, Rusy. No, a nie, dokonca boli niektoré oblasti viac ako Krym ešte, ale to nie je podstatné. Dneska je jasné, že teda Krym je v úvodzovkách anektovaný, ale však prešlo tam referendum s krímských Krymských Tátarov a malého percenta Ukrajincov s tým nikto nemá. Problém, ľudia sú spokojní. Všetci dostali na rozdiel od palestínčanov okamžite občianstvo. Áno. A, a v podstate nie je záujem o anexiu Luhanska a Donecka zo strany Ruskej federácie. Čiže teraz s týmito kartami sa môže hrať. V istom zmysle chápem aj ten strategický význam tejto politiky, lebo vlastne Južné Osecko a Abcházsko blokujú akúkoľvek integračnú snahu Gruzinska do NATO. Merkelová jasne povedala, ešte mu, nebudeme za vás horúce zemiaky ťahať z ohňa, vyriešte si územné veci a potom môžete riešiť. A pokiaľ tam bude zmrazený konflikt eh, Severný a Cyprus od roku 73-48 rokové, v podstate, ako dokiaľ... A Rusky... o členských
1: krajinách ano, NATO.
0: ja nie je schopný
1: kompromis, presne ani tak, dohoda.
0: Presne tak. Chcem tým povedať, že Dokiaľ bude tento zmrazený konflikt, tak e, Ukrajine nemôže ani len na integráciu, na to, čo Rusku absolútne vyhovuje. Hej, takže to je jasné. To to. To, čo si teraz naznačil, a na začiatku, Kolomojský,
1: tu padlo meno, ktorý financoval Zelenského, jeho kampaň, to, čo tu aj zaznelo, Zelenský je človek Kolomojského oligarchu. Veľmi zaujímavá reakcia. To by mohlo naznačovať asi, kam sa bude uberať politika Zelenského. Kolomojský mal teraz nedávno rozhovor pre New York Times, ďalšia modla našich prestitutov. Kolomojský, ktorý milióny ho stali vlastné armády
0: proti no, ruským povstalcom. Sú, že 16 tisíc mal viac ako slovenská armáda. Neslychané, jeden oligarcha má viacej e, ozbrojence. No, ale ako teraz počúvaj št- na tú zmenu. Štátu. No.
1: Vlastnú armádu, ktorá bojovala ano. proti ruským povstalcom v Donbase. Bol gubernátorom Netropetrovskej ano. oblasti, ktorá susedí vlastne hej. s týmito ruskými oblastiami. On v tomto rozhovore hovorí, že Spojené štáty chcú, aby Ukrajina bojovala do posledného Ukrajinca proti Rusku. Zneužívajú Ukrajinu na svoj zápas s Ruskom a ešte nám na to ani, ani nám za to nezaplatia. To je tých 250 áno. miliónov Trump, že dám áno. vám, keď áno, nabajú, áno. nájdete špinu a tak ďalej. No ale Kolomojský, ktorý v podstate presadzoval túto nekompromisnú politiku, teraz tvrdí, že je nám jasné, že my sa do EU a do NATO nedostaneme. Západné trhy nedávajú priestor našim produktom. My by sme sa mali dohod- dohodnúť s Ruskom a vytvoriť niečo ako novú varšavsku zmluvu. Takže Kolomolský úplne iným obratom ano, ano, prešiel, ano. úplný kotrmelec. Hovorí to v amerických novinách, jednak je on aj židovského povodu, pretože on napríklad zaštiťoval to, že. My tu dnes sme žiadni neonacisti, ako ukrajinskí nacionalisti, keď bojujeme proti ruským občanstvom. sa lebo... dostal
0: do konfliktu s Sporošenkom, lebo však bol pôvodne gubernátorom a potom ho odvolal. A neviem, či potom aj do Izraela neutíli. Áno, áno, myslím, Hej, že čiže... majú
1: občianstvo. Áno, čiže. No ale Kolumboisky dnes prichádza s tým, dohodneme sa s Ruskom, po ekonomickej stránke, po vojenskej, vyčerpávaná tá občianská vojna nikomu neprospieva. A ešte teda zaujímavá myšlienka na záver, to je to, čo... No tak na Balkáne v bývalej Júoslavie to trvá roky, roku, co ja uh-huh. kovorím, Tí Chorváti, Srbie, ešte stále sú tie vzťahy. A bolo uh-huh. to v 90 rokoch. On hovorí, tá krv, ktorá sa preliala, to sa ťažko zabúda. Dajme tomu 5-10 rokov a bude to za nami. Takto zmierlivo hovorí dnes Kolomoľský. Takže to no, je ktorý... a
0: chce racionálne riešenia hľadať. Keďže politici hľadajú riešenia na efekt. Takže pokiaľ je Zelenský jeho človek... No tam je tá... Radia a ako je nastavená politická, a čo by to urobilo s jeho oponentmi, ano. lebo Porošenko a, a Timošenko, aby skákali vyše dvoch metrov práve preto v... urobili by nový Majdan taktické nemu, čiže je veľmi ťažké toto presadiť. 5 rokov očkovali všetky médiá a politické Súberme, establishment, že Moskviči sú tí najhorší podliaci a urobiť s nimi a zrazu... Ko... Dobre, ale to je Kolomojského názor, len Hej. je zaujímavé, že Kolomojský nemá zatiaľ zodpovednosť. Preto
1: práve. No ale keď je Zelenský, človek bude ho zrejme takto no, motivovať? Možno že v
0: krokoch. Preto som ja hneď vrál, že vidím... To by mohlo niečo na značkovi istý posun, Hej. Otázka je, aká miera toho posunu bude reálna a v akom časom... Motivante. A čo si môže dovoliť? Pretože a možno že keď bude predpríprava mediálna, a toto budú nie iba v, v amerických novinách, ale aj v ukrajinských masírovať 3 roky, tak Možno, že to bude Ten priateľ. posun môže
1: nastať, ale ako ja hovorím, na Balkáne to trvalo roky roku. Toto je to už šiestý rok. Ale
0: protektorát, no. hej, čiže tam v podstate Bosna vlastne to, to dodnes je a, krajina s protektorom. Hej. A
1: Bosna navyše neustále sa živí tá nenávisť, pretože keď e, si pozrieme Srebrenica, ano. to je každoročné memento pripomínané, ano. ale srbské obete nie sú pripomenané. A to je zase špinává mediálna hra ano. a zase rozoštávanie. Nikdy si to moslimovia a serbi neodpovedali. Ale je,
0: že je absolútne chorý model, ktorý všetci chápu, že je nefunkčný, ale nie je ta sila ho zmeniť. No, to... Cieľ to splnilo?
1: Cieľom bolo rozbiť silný štát. No. Jugoslávia ako člen nezávislých štátov. Ale
0: vlastne tým sa narušila MP. celá Jugoslávia. No, Veď
1: v Chorvátsku podporovali Nemci zbraniami a konflikt. Slovinsko
0: a Chorvátsko Nemci prvý uznali hej, a tým vlastne to odpálili.
1: Čiže tie
0: geopolitické zásahy, ktoré sú, Jasné.
1: smerujú k tomu roztriešť. Zaujímavé, na jednej strane roztriešťime štáty ako na čo najmenšie, aby sme nemohli manipulovať. A potom z nich vytvárame mozaiku, ktorej vládneme. To je ten proces, ktorý sa... V Jusláviu bolo potrebné rozbiť každý veľký štát, dostať Ukrajinu do konfliktu s Ruskom a Celé tie, no. celé, celé tie zoskupenia, ktoré boli oslabiť a potom pred bránami EÚ, celý Balkán no. sa tlačí do EÚ, tam už sú maďarské požiadavky také,
0: Severné Macedónsko nehrozí, no. Albánsko nehrozí, čiže ich pekne akože schladili. Čiže tieto procesy no. európske a v
1: rámci celosvetovej politiky, znovu len poviem, je to veľká šachová partia, je to partia o tom mať moc ovládať, brániť si svoje vlastné záujmy a hrať sa na nejaké hodnoty, mali by byť hodnoty. Anu. Mali by byť hodnoty, to je pravda, ale v tomto štádiu je to len teoretizovanie. Jasné. Či sa no, svet zmení do toho, štádia, že cinička, bude spolupracovať a, a bude uznávať nejaké hodnoty, ale vyhlásenia si... nejakých ľudí o európskych hodnotách, to je všetko pekné na papieri. Ukrajina smiešná. je jasný dôkaz, o aké hodnoty išlo. Či to bola nulendová, niektorí naši politici, ktorí tam chodili, v Brusel, akú špinavú hru a občiansku vojnu rozohravali na Ukrajine. <laughs> Ale hodili to všetko na Rusov. Jasné, že aj Rusi sa zaangažovali. Veď nemôžu čakať, že pri vašich hraniciach sa niečo deje a vy tam budete so založenými rukami čakať. I a necháte zražať ľudí.
0: aby Ukrajina nebola v NATO, to je jednoznačné. Takže, A teraz im dali obrovskú náhravku na smet, tým, že je tam zmrazil no, konflikt. A ovládne celú Ukrajinu Kolomojský, tak s Ruskou vytvorenie nejaký iný pakt. Jasné. Tak. Dobre, poďme ešte k predposlednej taký téme. Tomu sa určite nemôžeme vyh- vyhnúť. Irak. Turecko, e, Sýria a podobné. E, najprv tu tú, tú vec, ktorú nie že nie celkom chápem, ale ale vlastne áno, ale respektíve viem veci, ale e, treba ich dať do súvislosti. Takže Recep Tayyar je dneska teda lokálny, lokálna veľmoc, má vplyv v Turecko na rôzne, rôzne svoj, svojich e, kraj e, teda susedov. A vlastne vec, ktorá bola veľmi tvrdo kritizovaná, bola stiahnutie Američanov a vlastne tým pádom ako keby obetovanie Kurdov. Poľnú ruku Turecku áno. Ptať? Vieme, že prečo Kurdi a Turci sa nemajú radi, lebo hrozí secesia. Je tam e, teda Kurská národná strana, e, Očalan a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú dlhodobé. A e, vzťah e, územnú celistosť Turecka je vlastne Kurdami ako keby ohrozovaná. To je teda Neviem, či je to reálne, ale v podstate takýto tak narratým turecké vládne vlastne, tým, že sa stiahli Američania, tak dali šancu Turkom na vytvorenie nejakého pásma. Ja len nechápem niektoré veci v tých súvislostiach, že vlastne nedávno boli veľké spory medzi Tureckom a Spojenými štátmi. Jednak teda potom prevráte, že Gilana nechceli vydať, ano, ktorý, akože, ktorý to organizoval, akože organizoval. podľa oficiálnej Druhá verzie. Vec, Uh, mal byť nákup stíhaček F-35, ale vlastne uh, torci si dovalili kúpiť od Ruska nejaký protizdušný systém. Áno. A tým pádom vlastne kongres stopol tento predaj a tie uh, vzťahy sa strašne schladili. Uh, naopak, vzťahy s Ruskom boli chvíľu veľmi napäté, keď sa osredila tá, tá stíhačka a vlastne zomrel tam ten ruský pilot. A e, dneska je situácia taká, že sú oveľa teda, lepšie, aj keď bola tam na tej recepcii tá vražda toho diplomata, čiže to sú tiež no, no. také veci. E, v akom vzťahu je dneska vlastné vlastne Erdoğan a Trump? V akom vzťahu sú spojenci, nesú spojenci? Prečo obetovali pešmergov, respektíve kurdov? E, prečo nechali v Syriu? Syriá je vlastne dneska zlyhaný štát. Sú tam alaviti, sú tam kurdovia, sú tam časti ešte tí povstalci. Islamské fanatici, iránské hey, jednotky. Čiže ako, č, akú hru hrá dneska Amerika, Turecko e, v tejto hre a vlastne naopak Rusko s Bašarom, Asadom, teda s Alavitmi. Č, Aj to... s Iránom. Aj s Iránom, jasné. Však to si poviem, potom súde, ja to vysvetlím a potom tie do... Ale ako toto čítať? Lebo v tomto sa celkom už troška sa strácam.
1: Ja si myslím, že spočíva to v politike Erdoána. Erdoğan, Tajib Erdoğan, turecký prezident, sa netají vôbec tým, že ako keby nostalgicky vnímal veľkosť osmanskej ríše. On sa aj štilizuje do tej pózy, sultana. dalo by sa povedať ako sultana, a význam Turecka, pretože význam Turecka ako keby sa znižil v tom, že ako člen NATO, ako um, povedal by som spojenec Spojených štátov, plní úlohu, ktoré chce Spojené štáty. Mm-hmm. Takže je akýsi prívesok tých západných záujmov, záujmov, dajme tomu. Táto ang-
0: najväčšia armáda v NATO? Tuším. Áno.
1: Tej anglosaskej klicky. No ale Erdogan si povedal, Turecko má naviac. A začal hrať hru. Tlačím Američanov spojenectvom s Ruskom. Tlačím na Rusov. Veď... Vstup NATO, Turecka do NATO bolo o tom, že je to protiváha proti Rusku. Je to pri ruských hraniciach, odtiaľ sa dajú raketové systémy použiť a tak ďalej. Takže to bola čiste strategická záležitosť. A Erdogan si uvedomil, že Turecko má strategickú pozíciu, potenciál vojenský, ekonomický, plus majú po celej Európe svojich ľudí. Veď sa tým netaj, veďom to otvorene povedal, zarábajte, kupujte si najlepšie domy, máte čo najviac deti a postupne to budeme ovládať. Vstupujte do štruktúr.
0: Dobre, lenže keď sa aj začali prístupové rozho- rozhovory s Tureckou a NATO, tam sa strašne málo kapitol uzavrelo. A tam by trvala výnimka, oni nemali mať nikdy voľný pohyb tam to bolo, Viem, že... Teraz, keď som videl ten film o Brexite, tak tam dalo, že 70 miliónov Turkov príde do Británie, čo je absurdné, lebo 70 miliónov no, je v c-
1: zoferme c- no, Zoberme
0: ich do Európskej únie, a- no, začloňme no, ich do a- šengenského priestoru. No. A- Koľko je v Nemecku? Tam boli gastr 3-4 milióny. Tam, a- je, ich asi, hej, tam je asi najväčšia turecká menšina v rámci Európskej únie. A-, a tam sú výzkum. naturalizovaní už druhá, tretia generácia. Ale dobre, teraz no poďme... ale keď prídu Erdoánovi vyslanci, a- tak to v uliciach vyzerá, že tam boli obrovské problémy. Keď zo zahraničia volia Erdoána. Áno, áno, presne tak. Však tam boli aj nejaké incidenty, keď bolo referendum. Že, no. Ale dobre, teraz poďme... Že... No k tejto politike. Ahej. No, tak to si myslím, že Američania urobili
1: ústupok, pretože vidia, že Erdoğan koketuje s Ruskom. A dáva najavo, že nie sme my až takí pevní spojenci, my sa môžeme spájať aj s inými. Tak, Ústupok spočíva v tom, dobre, tak my obetujeme Pešmergov, vy si teda riešte kurdo. Veď v 70 rokoch Američania dodávali zbrania inštruktorov. Pešmergovia
0: a Kurdovia, to je to isté. To, aj, to sú no, ich jasné, bojovníci. Je,
1: a v 70 rokoch, keď turecké ozbrojené sily, armáda, potláčali Kurdova, zabíjali, aj civilistov čistili. Kurtská
0: práce, to boli akože teroristi. Áno, PKK,
1: hej. hej. No. Tak mali americké a amerických inštruktorov. Veď Američania im v tom pomáhali. Teraz zase pomáhajú Kurdov, no. lebo sa im vyhovujú v tomto priestore na Blízkom východe. Ale Turci s tým nie sú spokojní, lebo ich vnímajú ako teroristov, ktorí ohrozujú ich teritorium. Mm-hmm. No a Erdogan si myslím týmto taktizuje a potrebujú ho aj Rusia, aj Američania. Mm-hmm. Aj Rusko potrebuje mať dobré vzťahy s Tureckom. No. Nemôže s nimi ísť do Jasné. nejakého mimoriadného konfliktu. Američania ich nemôžu stratiť v rámci NATO. Takže. Pritlačím na Američanov spoluprácom a nákupom zbraní s Ruskom a dobrými vzťahmi e, s e, Putinom. Pritlačím na Rusko, my sme schopní aj s Američanmi ísť ano. robiť ich politiku. Obeťov je Sýria, Irak, Kur, Kurdi a celý tento priestor. Jasné. Opäť mocenská hra, americko, ruská, do ktorej sa zapojilo Turecko a chce hrať svoju hru. No a plus v tomto priestore, asi o tom budeš hovoriť, ano. to je ten trojholník. Saudí, Izrael, Spojené štáty. Na druhej strane Irán, Sýria, k ním sa pridáva Aha. Rusko. Dnes už zdá sa, že Aha. spolupracujú aj s Tureckom. A znovu ide o Irán, ktorý je väčšným terčom pre veľký Izrael. Takže Jasné. myslím si, že toto je veľká Erdoánová hra a každý musí s Tureckom rátať a mm. v tom priestore...
0: Je to zjavne regionálna veľmoc Turecká, hej? Je, v
1: tom hej. priestore je. Tý... Vydierajú Európu pristahovalcami, no, Američanov zase vydiera svojou úlohou na Blízkom východe a v Strednej Ázii. No a Erdogan hrá na to, áno, my sme veľmoc. O, návrat Gosmanský, s nami treba rátať.
0: My nesme privesok. No, na Blízkom východe sú tri veľmoci, Šícká veľmoc Irán, Sunnitská veľmoc Saudská Arábia a Sunnitská veľmoc Turecko. A teraz poďme vlastne, ja najprv poviem, lebo teraz riešime dozvuky Izilu alebo Daesh, alebo ako to nazveme. Štát, Islamského štátu. Islamského štátu, jasné. Aj. To sú sirnemické pojmy. Ako prečo vlastne vznikol? Vznikol preto, lebo v podstate Irak, bola sekulárna diktatúra za Husajna a on bol menšinový sunit ale väčšina Iračanov sú šíti. šíti. Keď padla diktatúra, tak vlastne logicky sa stal Irák ako predný dvorček Iránu. Hej? Lebo väčšinu mali šítov, boli voľby, tam neriešia volebný systém, že som nejavýčaj, prajavýčaj, konzervatívec, ale som šít, som sunít. Aj náboženské Je jasné, princíp, nábo princíp, princíp. jasné, že vlastne ovládli pri tých, nazvime to, polodemokratických alebo pseudodemokratických voľbách, vlastne šiti ovládli e, establishment alebo kongres. Výťaz berie všetko, na výťaz e, Obrovská smola bola, že, že šéfom, premiérom sa stal šialený Znuri Almaliki, e, brutálny teda šit, ktorý e, totálne potieral... Sunitov. pomsta sunitov. A, a on absolútne likvidoval tie basistické štruktúry, rozpustili armádu a viacerí sunitskí generáli, teda tí... Prešli k štátu. A oni boli aj vlastne ona, Nakoniec tam boli niektoré, neviem, tiež, Raka alebo nejaké Mosul, úplne bez boja vlastne pustili, oni sa dostali k A ich vítali ako ma- to boli ich sunitov. Samozrejme, potom no? sa to nejakým spôsobom zvrhlo a hodovokolnosti nedávno teda zavraždený generál Sulejmany bol šéf šíckých milícií, ktorý veľmi tvrdo spolu s kurdami potieral tento izíl, alebo teda islamský štát. <kým> Preto Načket povedal, že, že vlastne on ako keby, ja neviem, nebol za stabilitu a, a vlastne ako keby, že, že podporovali absolútne nonsens, úplne, že mimo. A teraz... Otázka ja ti mne... do toho skočím. No. Teoreticky by mali byť Irán
1: a Spojené štáty spojenci. v rámci boja proti svetovému terorizmu. Áno. By mali byť spojenci. Sulejman by mal spolupracovať Však s americkými tajnými službami. Na,
0: na, na popretie alebo po, potretie islamského štátu mal obrovský Veď záuj. On a Kurdi boli v podstate v istom čase jediná akcioschopná schopná. To je ta frontová tra... línia. Presne Tých, ktorí tam s nimi bojovali. Tak. No. Čiže, čiže vlastne... V akom štáte? Dneska je úplne že zatlačený, už nejaké maličké, myslím, všetky nejaké významnejšie mesta už sú zničené. E, teraz je, e, čo napríklad s tým, s tou Syriou? Hej? Syria je dneska zlyhaný štát, ktorý je rozfragmentovaný nejaké časti. E, Rusi sú v podstate držia Asadov režim, ktorý je alavita a ktorý je vlastne tolerantný. Hej? náboženský, v podstate to bola sekulárna diktatúra. Aká je teraz šanca na východ? Zase to bude zmrazný konflikt, že vlastne bude sa vydávať za nejaký centrálny štát, ale v podstate tam sú... Kurdi, Kurdi majú de facto autonómiu. Hej. V Kurdistane, v severnej Iraku, úplne bol tam síce aj... bolo tam referendum, ktoré ale potom bolo neuznané a ako nepodržali medzinárodné spoločenstvo Kurdov a vlastne stále tam majú autonómiu. Ešte tuším nejakú faluď, alebo tak nejaké časti, kde boli ropa, tak im zobrali, že vlastne tá autonómia, ktorá bola v severnom e, Iraku urobená, tak sa ešte teraz zmenšila, alebo nejak takým spôsobom. Ako vidíš teraz vôbec víziu riešenia tohto blízkovýchodného konfliktu? Čo vlastne s týmito zlyhannými štátmi budú tam dlhé roky a už potom len úplne derivát môžeme si dať aj Haftara Líbiu vlastne je tam nejaká e, všeobecne uznaná vláda, lebo to súvisí. Potom je tam Haftar, ktorý je s podporou teda Ruska. Hej? A potom dolu sú úplne nejaké, nejaké iné milície, ktoré sú nepodstatné, lebo to sú už tam takmer v subsahárskej Afrike. Čiže čo s týmito rozbitými ako tie následky arabského jara? Ono vyšlo plus minus v poriadku iba v Tunisku, všade indie je obrovský problém. Hej. V Egypte je zase vojenská aby d- udržala stabilitu. Áno, áno, Čo s týmito štátmi akože Je vôbec nejaká vízia, ako toto vyriešiť?
1: Vízia by bola, keby mali záujem veľmoci riešiť túto situáciu. Nemajú... Síria má smolu a celý, celé to prostredie tej, toho blízkeho východu a Strednej Ázie, že sa tam odohrávajú mocenské hry. Od začiatku to bolo jasné. Musíme ísť k 11. septembru. 11. september 2001 je niečo ako pred našim letopočtom a nášho letopočtu, alebo pred Kristom, po Kristovi. Tu sa odvíja nejaká úplne nová fáza. Po 11. septembri tam bola tá tendencia, Wesley Clark o tom hovoril, to dobitie 7 štátov, 7 štátov za 5 rokov, no je to dlhšie ako Aj. 5 rokov, už vtedy bolo jasné, ktoré krajiny budú padať. Oni všetky padajú a sú destabilizované. Takže e, je jasné, aj teraz, keď sa rozprávame o útok na Sulejmaního, vtiahnuť Irán do konfliktu, lebo ešte tam chýba Irán. Destabilizovať celú tú oblasť a je to v tom starorýmskom rozdeľuj a panuj. Dať každému niečo a v podstate, pretože silná Sýria, silný Irak, silný Irán by bol ťažko zvládnutelný. Aj tu sa im podarilo vojna Irak-Irán. Áno. Veď tam sa angažoval Západ. A vlastne, na strane Iraku. Áno, na strane Iraku. Ten konflikt Oliver im vyhovoval. North,
0: akože Chemické zbranie áno, dodávali, podporovali
1: áno. ich. Potom im Saddam no. už nevyhovoval. Vtedy im vyhovoval. No dobre, tak... ale
0: západu vlastne vyhovuje zlyhané štáty. Ako, západu, ako hovorí... Ja si
1: myslím, že Európe určite nie. No, Pretože potom je tu veľa imigrantov.
0: Dneska sa ukáže, že ako perfektné bolo, keď bol Kadáfi, lebo však podporoval aj Sarkozyho a kde aký mal vplyv aj na taliansku politiku. Myslím si, že
1: o tom nerozhoduje európske ne, nehovoriac štáty. Nehovoriac
0: o tom, že vlastne on brzdil migráciu zo subsaharskej Afriky, lebo vlastne Líbia bolo také švajčiarsko Afriky a tam vlastne tí gasterbájteri ostávali, Nemuseli On ísť aj ďalej.
1: ako výpalne, keby sa mu no, platilo, on by no, to no, zadržiaval. No.
0: Riešili by, a,
1: veď on bol aj autorom takéj akejsi africkej spolupráce, no, jednoducho no. by
0: riešili aj ekonomicky, Čiže sociálne ukázalo sa, ukázalo sa absolútne uh, chore, Je to krátko zrapie, Európe no. by
1: to vyhovalo. Ano. Ako paradoxne, ano. keď si to zoberieme, Európe, môžeme sa tu hádať o demokratických princípoch. Ano. Čo je z princípov, keď je v krajine občianská vojna, Presne destabilizácia, tak. vraždenie, útek obyvateľstva? Ano. Európe predsa vyhovali tí diktátori, ja, len... ktorí tam boli. Tak. Alebo tí silní muži, ktorí tie arabské, to... africké tak. krajiny majú na povel, pretože dokaz... aj Egypt. Čo ano, dokáže stabilizovať Egypt? Vlasti si ho
0: je lepšie, jasné. Ano, ako ako muslimské bratstvo. bratstvo hej. Musí tam byť armáda. To je, teraz otázka je, vie vôbec nejaká presná vízia, že čo s tým ďalej? Myslím si, ako... že presná vízia nie.
1: Keby mali záujem veľmoci. Ale je tu jeden, začínali sme ním, možno aj k ním ano, budeme končiť. Skončím. Je tu mali štátik, ktorý zasahuje do týchto, Izrael. týchto záležitostí. Izraelu vyhovuje táto destabilizácia od začiatku, preto ano. Aj keď Wesley Clark hovoril o týchto krajinách, a Cheney, a Rumsfeld, a vôbec tá... Veď tá americká politika, oni dnes už ani nie sú energeticky odkazaní na to lupu, však, ktorá tam je.
0: plyny a tá... Takže tak...
1: za koho bojujú a prečo bojujú? Jasne. Takže aj v týchto... Ja keď mám komentáre a hovorím, v tomto som konzistentný, ak ma niekto presvedčí, že to tak nie je fajn, ja argumenty zoberiem. Celý ten problém, ktorý tam je, je otázka silného tria. Saudi, Izrael, Spojené štáty. Ty vnášajú tú destabilizáciu, ty majú svoje plány na to, aby rozvracali tieto systémy. Európska unia ako poskok na to im, mm. uh, im pritom prisluhuje. No a do toho sa zapájajú aj tí, ktorí mm. majú záujem teda udržať si svoju pozíciu. Len na rozhovor od štátov.
0: Európska unia na to aj dopláca. Hej, lebo práve. ona je prvá náraňa. Cez stredozemné more sa Jasne, nám toto tak. všetko vali. zaplavuje Grecko,
1: Taliansko a potom prídu s teóriami, aké je úžasné multikultúrnosť aj. a premiešavanie obyvateľstva. Jasne. A zase to nie je nič nové. Kude novék alergii v 20 30 rokoch? Čiže, no ale to sú témy, Dobre. o ktorých by Jasne. sme sa mohli do nekonečna.
0: Asi pre budúcnosť budeme musieť. Už je, ale posledná vec, ktorú dám, Katalánsko. Je to moja srdcovka v tom zmysle, že mali sme podobný teda, vývoj. My slovenskom? Ako? V tom zmysle, že ja teda hovorím, že my sme mali jednu obrovskú výhodu a to, že pri zákone federalizácii dal do ústavy Husák zákaz majorizácie v parlamente a boli sme dvojčlena federácia, takže vlastne česi mal, boli nutení buď sa s nami dohodnúť, alebo nás pustiť a nemohli zasahovať ústavne, hej, akože demokrati Havel by mohli... Nemohli poslať armádu tak, nejakú tak, jednotky, tak, ako do katalánska policiu toto, alebo toto niečo. policie. No? V Španielsku nie ani v Katalánsku. V podstate riešia to teraz tak, že Puždemon je pomaly na úteku, sú tam obrovské problémy s uznaním jeho mandátu v Európskom parlamente, ale už tuším, že aj chcú uznať aj bez toho, aby si ho v Španielsku. Teraz boli nejakým spôsobom e, zase odvolaný premiér katalánsky a, to je to podstatné, Španielskej krajine, nestabilná krajina, tri voľby po sebe v priebehu roka. Teraz sa vyzerá, že úplne vyzerá to na najtejšou menšinou, vládu, už, už, už prešli, už prešli spodem os, absolútne atypické, že vlastne... A plus majú aj podporu niektorých katalánskych, Gal- galici
1: aj niektorých katalánskych strán áno, majú. Áno,
0: teda, ako to teda vidíš, pokiaľ viem, tak tam bola vlastne uzakožená, istá autonómia, ktorú ale ústavný súd zrušil. Postfrankistickí ľudovci to, to akože zdrčili a hrubým spôsobom sa snažia potierať tieto snahy. Uh, ako tu vidíš, uh, nechcem povedať, pod pásmi pas, tankov, ale hrubým spôsobom potlačia toto hnutie alebo jednoducho je to vec, ktorá bude im okvať 5, 10, 15 rokov a raz aj Európska únia povie, že toto nie je možné a bude tlačiť na Španielov, že urobte niečo, aspoň inico federalizujte, alebo ja neviem. Aj tým, že vlastne systém striedania sa dvoch strán, lebo Španielsko bolo typické tým, že buď tam boli ľudovci, alebo socialisti. socialisti dva, tento, tento model už je pase, hej, už sú tam už je tam sú 6 strany. iné strany, nám zájem sa potrebujú, Presne aby tak. mohli vládnuť, preto Čiže sú ako, neustále Ako ty boli. vidíš viziu, tiež ne- ne- nemilé veštenie, uh, čo sa týka riešenia katalánskeho problému s socialistami, Sanchezom?
1: Myslím si, že uh, čisto katalanci alebo baskovia, to sú hrdé národy, ako, ako hovoríš, mokvajúca rana, nikdy sa s tým nezmieria. Ako nepodriadia sa tomu,
0: že budú. Tak voskové sú... eta už prestala už vlastne tie. Ale myslím si, že tom... v tých ľuďoch to je. Ja ako... Ale to sú príliš malé. Ale Katalánsko má veľký nemočie, ekonomický
1: potenciál. Uživilo by sa aj. To, čo no. sme naznačili, môže si to dovoliť Norsko. Mohlo by si škótsko katalánsko, ekonomické. Takisto, tam, keď je ekonomická sila, tak je tá možnosť. Takže myslím si, že v tých Kataláncoch to bude tá snaha mať nielen autonómne postavenie, ale nejaké svoje vlastné rozhodovanie. V rámci Španielska je otázne, čo všetko im v rámci tej autonómie umožnia. Socialisti na druhej strane v Španielsku práve tým tlakom, ktorý vznikol v Katalánsku, posilňuje ultrapravicová strana Vox. A tie ešte to španielské nálady sa tam stupňujú. Satiaľ sú socialisti, ale je to zlobenec. Podem o socialisti, kto vie, dokedy vydržia. Sú tam katalánsky Asi banastické. na 4 roky nie, no. No. to je jasné. Čiže opäť tú silnú pravicu, alebo dajme tomu až tú ultrapravicu a to, to španiel, ten španielský patriotizmus, môže podnetiť k tomu, že budú radikálnejšie zasahovať. Čiže bude to podľa mňa mokvajúca rana a bude tam zrejme dochádzať k nejakým treniciam a konfliktom. Opäť to, čo sa stále rozprave, musela by byť. Španielská politická garnitúra aj katalánska ochotná sa navzájom dohodnúť a naučili kompromisov. E, to vždy očakávame, že ľudia dostanú rozum. Áno. Nemusia a bude to stále. Na... Našťastie v tom Írsku sa to podarilo, v tom 98, Áno. ale roky to trvalo. Už teraz s týmto Brexitom to znovu vyzeralo, že sa niečo stane, ale našťastie to zažehnali. Aj Severné Taliansko malo secesionizmu,
0: Lombardia, Áno. Aj, a Liga, Liga Severu sa stiahli na Ligu, na Ligu. pochopili, že to nie už, je cesta. Tam už nie je. to, ja, keď vidím paralelu, niekedy v raných 90. bolo veľmi silné Moravské hnutie. E, mali v parlamente aj federálnom svoje zastúpenie. A v podstate ono to úplne vyšumelo. Neská moroské hnutie je úplne fikcia. Čiže e, pôjde to touto to cestou Otázka prístupu. No. Katalánci sú razantnejší, myslím si. A to, to je už 30 rokov odpadu Franka, vlastne bol za to. A je to vlastne aj jazykovo iný. Oni sú skôr bližší francúzštine, čiže tam nás uvádzajú ako príklad, či už sú to Flámy, Valónia alebo Quebec, jak sme sa my áno. s
1: Čechmi rozišli. Kultivovaní, Jasné, že tu boli nálady, strašilo sa. Pamätáme si 93. bola vojna v Vyvocslavi. strašili, že tu bude občianska vojna áno. ako na Balkáne. Nebola na našťastie. Je iné Balkán, keď sa e, hľadajú kompromisy ano. alebo sa odtrhávajúce. Pozrime sa na Ukrajinu, Ukrajinci a Rusy. Jasné. To sú takisto určitý naturel, určitá Jasné. tá bojovnosť. Problém
0: je v tom, že z, hľadiska, španieli, hej, z hľadiska európskeho, napríklad to, keď zatkli Pučdemona v Nemecku, tak vlastne dali tam nejakú, nejaký paragraf, ktorý vôbec akože vzbúra alebo také niečo, čo vôbec nemecký právny systém nemá. Mm-hmm. Čiže oni vlastne zorganizovali referendum, potom im dali, že nejak premerhali financie. No, hľadali hej, zámienky, hľadali zámienky. Samozrejme, otázka, otázka je, do akej proces? miery toto môže zastrašiť a zmraziť konflikt, alebo naopak to eskaluje ešte Podľa mňa vyhroc, vyhroc, vyhrocuje. Aj keď to chvíľku teda bude v takom
1: útlme, áno. to je presne o tom naturel, že čo v tých áno. ľuďoch a Katalánci, ako mňa, sú etnika, národy, ktoré sú bojovné, ktoré ano. sú výbojnejšie, sú také, ktoré sa zmieria so svojím osudom a nejak to prežijú, alebo sa asimilujú. Ale ano. v tomto prípade, aj keď môže byť
0: vo kľud, ano. je
1: to to, čo si nazval je... nebezpečné ohnisko, ktoré môže Prečne, prepuknúť. Tam je
0: ten rozdiel napríklad, že keď bolo referendum v Škótsku, tak vlastne britská vláda s tým bola uzrozumená a keby vyhrali to, tak jednoducho Škóti sú samostatní. Španieli také niečo nie sú schopní dať. Hej. Čo je ďalšie, že teda tá úroveň politickej kultúry je, je iná. V rámci Európskej únie
1: je, je dosť iná. Ale Európska únia by mala rovnako pristupovať, lebo ano. z tohto pohľadu sa zdá, že Španielsko sa nemá deliť. Chceme jednotnú Európu, ano. žiadnym kataláncom nebudeme umožňovať nejaký samostatný štát ano. alebo niečo podobné. Ale... V opačnom prípade im to prekáža, keď zoberieme Kosovo,
0: Krym, tam majú iný prístup. Ano. Ano.
1: Katalanci nie, Krym nie,
0: no, Kosovo dvojité áno. Dvojité štandardy v zahraničnej politike to je úplne, samozrejme. Takže, Dobre, to myslím, je že tá strašná... kvanta
1: európskej politiky. Čo... Čo by mala byť skutočne európska politika? To, čo je v záujme Európy. Nie tak. nejakých záujmových skupín. A hlavne medzinárodné produkty mali by byť jasné štandardní
0: pre všetkých. A oni sú veľmi, veľmi Aby rozdiel. platili
1: pravidlá rovnaké. Presne Lebo potom to zneužívanie vedie k týmto konfliktom, napätiu, tak. taktizovaniu a destabilizácii. To je najhožšie by
0: malo byť garantom pre malé národy, ale medzinárodné právo národ. je obrovským spôsobom lámané a
1: uhýbané. A prispôsobované. A svoju úlohu pritom zohrávajú médiá, tak ako vykresľujú tie udalosti. Dobre.
0: Dobre, prešli sme strašne veľa, asi pre budúcnosť budeme musieť troška uh, sfokusovať na jednotlivé témy, ale myslím si, že bola veľmi... Či zaujímavé. vydržia diváci to celé, ale môžu to aj
1: na trikrát. Telenovelu. Každý tak, deň tak.
0: nejakých 20 minút. Dobre, každopádne veľmi ti ďakujem za veľmi podnetnú, zaujímavú a uh, hodnotnú debatu. Verím, že tu budem mať slušnú sledovanosť, takže zatiaľ dovidenia a to počúvam.
1: Ďakujem za príležitosť, dovidenia.